0: Dobry wieczór wszystkim, jest czwartek 30 grudnia, 20, 30 grudnia 2021 roku, minęła godzina 19. Ja nazywam się Marta Woźniak i zapraszam Państwa na nasz cotygodniowy program w resecie obywatelskim, czyli To jest wojna, w którym rozmawiamy sobie o szeroko pojętym feminizmie, o prawach człowieka, a dzisiaj porozmawiamy o legendarnej równości, która gdzieś jest, ale gdzie to sobie o tym pomówimy z socjolożką Małgorzatą Druciarek. W drugiej godzinie, no to taka nasza strajkówka będzie, jak to, jak to zwykle bywa, plus jeszcze chciałam Państwu, no bo tak wszyscy z tymi podsumowaniami wiemy, chyba tydzień temu czy dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o tych takich listach stu kobiet, które tam one coś tam, no ja tak stwierdziłam, że wypadałoby, no tak myślę, że warto byłoby podyskutować, które w tym roku kobiety zapadły Państwu szczególnie w pamięci, ale również mnie i mam nadzieję, że że będziemy się różnić w tych wyborach, takie, takie naprawdę super, takie odkrycia Państwa, więc proszę już się szykować na tą, na tą drugą część, bo wydaje mi się, że no, co osoba to coś innego mogłaby powiedzieć, w, w związku z tym, kto im zapadł w pamięci, oczywiście nie tylko miło i sympatycznie, ale również niemiło i niesympatycznie, więc proszę również zważyć, mam jednak nadzieję, że nie będziemy za dużo narzekać, bo no, lepiej tak żeby było zawsze no, miło ale, ale jeżeli mają Państwo jakieś tak zwane wąty do kogoś do jakiejś kobiety, która nie za bardzo się popisała w tym 2021 roku to chętnie przyjmę, więc proszę już, proszę już na ten temat myśleć natomiast jeszcze będziemy mieli tajemniczą gościnę, tajemniczą gościnę, więc proszę również wyczekiwać, bo jest na co, jest na co zdecydowanie. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z profesorą Małgorzatą Fuszarą o kobietach na rynku pracy, no i o takim, tej takiej całej otoczce socjalnej z, tą, z, z tym związaną, także, e, także no, system naczyń połączonych zdecydowanie. E, natomiast jeszcze w zeszłym tygodniu gościliśmy dziennikarkę, reporterkę Jagodę Grądecką, która opowiadała jak to teraz wygląda w Afganistanie pod rządami talibów, no i jak wygląda sytuacja kobiet w tamtym kraju obecnie. Jeśli Państwo przegapili, zachęcam do powrotu do tego właśnie naszego zeszłotygodniowego programu, bo myślę, że naprawdę warto. Oczywiście wszystkie, wszystkie programy to jest wojna, są dostępne czy to na Facebooku, na naszej stronie Resetu Obywatelskiego, czy to na naszym kanale na YouTubie. Oczywiście zachęcam również Państwa do subskrypcji kanału YouTubeowego, jeśli Państwo tego jeszcze nie robią, no i oczywiście do lajków w naszych mediach społecznościowych, czyli Facebook, Twitter czy Instagram. Przypominam Państwu również, bo to tak zawsze proforma na początku mówię, że Reset Obywatelski jest dla wszystkich, jeśli Państwo mają pytania, jeśli mają Państwo wątpliwości, jeśli chcą Państwo zaczynać dyskusję, to oczywiście jest to miejsce dla Państwa, oczywiście Państwo też wspierają Reset Obywatelski, więc za każdą złotówkę, za każde udostępnienie, za każdą rozmowę z bliskimi o tym, co Państwo usłyszeli w Resecie Obywatelskim, co przeczytali, jakie Państwo mieli kąpiele intelektualne, to oczywiście bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. A producentem dzisiejszego programu jest Pan Michał Dudek, także też bardzo dziękuję, że akurat ten ostatni w tym roku program, to jest Wojna Pan Michał produkuje tak na dobrą sprawę. Dziękuję i ściskam bardzo, bardzo, bardzo mocno. Natomiast myślę, że teraz już możemy się, teraz już możemy się. Przenieść do świata równości i nierówności ze względu na płeć. No i zapraszam w takim wypadku, Filipie, proszę o wprowadzenie do naszego wirtualnego studia Małgorzata Druciarek, socjolożkę z Obserwatorium Równości Płci, czyli takiej instytucji, która podlega Fundacji Instytut Spraw Publicznych, a samo obserwatorium zajmuje się analizowaniem, monitorowaniem i promowaniem równości płci w Polsce. Natomiast jeżeli Państwo nie znają Instytutu Spraw Publicznych, Publicznych, to również zachęcam do wejścia na stronę, bo tam jest cała masa fantastycznych treści, jeśli państwo interesuje socjologia, no że tak powiem, ale społeczeństwo, ja myślę, że to jest takie też odświeżające, żeby sobie przeczytać różnego rodzaju raporty, publikacje, które się tam znajdują. Witam serdecznie Pani Małgorzato. Witam serdecznie, bardzo dziękujemy. Za taką obfitą reklamę. Tutaj jeszcze widzę święta są. Tak? Także, także to dobrze, to dobrze, to dobrze. Może nam będzie tak nieco jaśniej. To Państwo jutro się z Kornelem widzą. Tak się nazywa program w, jeden z programów w resecie obywatelskim, więc mam nadzieję, że tutaj z równością płci również będzie nam tak trochę migotało, jak w choince. No mam nadzieję, mam nadzieję, mam nadzieję. Proszę Państwa, z Małgorzatą Druciarek mieliśmy się widzieć jakiś czas temu i wtedy tak planowałyśmy, żeby sobie porozmawiać o tym, jakby nawiązywać do Międzynarodowego Dnia Eliminacji przemocy Wobec Kobiet. Przypomnę Państwu, że to było 25 listopada. No i od tej daty, jest takie 16 dni kampanii, dni przeciwko przemocy ze względu na płeć, natomiast myślę, że jeżeli nawet w innych terminach będziemy o tym rozmawiać, to i tak ważne i tak słuszne, a statystyki światowe no, są dość smutne, bo najczęściej przemoc jest adresowana do kobiet. Pani Małgorzato, jak by Pani reagowała na, na takie sformułowanie, które się bardzo często pojawia, no ale przecież mężczyźni też są bici?
1: Tak, to się bardzo często pojawia. No, zareagowałabym tak, że... No... Dane statystyczne bardzo wyraźnie pokazują, że w znakomitej większości przypadków ofiarami przemocy są kobiety i to oczywiście nie, nie przeczy temu, że zdarzają się wyjątki i że mężczyźni również doświadczają przemocy czy ze, czy ze strony innych mężczyzn, czy kobiet, czy w relacjach intymnych. No niemniej jeśli chodzi o skalę, czy popatrzymy na nasz kraj, czy globalnie, no to Zdecydowanie to kobiety są przede wszystkim ofiarami. A statystyki są również
0: takie, że jeżeli Państwo znają niebieską linię, to tam też są na przykład statystyki dość smutne w 2020 roku. No Oczywiście te wszystkie wskaźniki będą na nowo publikowane no już po nowym roku, prawdopodobnie czy to statystyki różnego rodzaju fundacji, organizacji czy policji także także też te dane będą aktualizowane, bo też ciekawym jakby zjawiskiem jest pandemia i przemoc w pandemii, to też jest coś... Yy co się obserwuje i co też badacze dorzucają do tych statystyk, ten okres pandemii od marca 2020 roku też jest dość istotny, bo też pokazuje skalę, w niektórych miejscach jednak jest więcej przemocy czy w niektórych środowiskach i to również ze względu na przykład na kraj w Ameryce Południowej, te wskaźniki bardzo poszybowały do góry akurat, no ale jakby zostawmy, zostawmy Amerykę Południową, dzisiaj jeszcze do niej wrócimy, niebieska linia w 2020 20 roku podała, że 78% telefonów do nich wykonały kobiety, więc też jakiś czas temu rozmawialiśmy z Fundacją Feminoteka, gdzie prezeska Fundacji Joanna Piotrowska powtarzała, coś co z programu to jest wojna, wiemy, czyli przemoc nie ma płci. Jak by Pani oceniła, czy takie Kampanie, które są prowadzone właśnie przeciwko przemocy, one coś, one coś dają wymiernie, nie wiem, akcje billboardowe, mówienie o przemocy w mediach, mam takie poczucie, że to trochę jest już taki nudny, jakby tak kiwamy głową, no jest, 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 ale ja nie wiem, czy przychodzi jakaś taka refleksja, czy, czy jakby kampanie coś, coś, coś dają, nie wiem, może to głupie pytanie.
1: Nie, to nie jest głupie pytanie, znaczy ja mogę tylko na to pytanie odpowiedzieć moją osobistą opinią, bo my nie prowadziliśmy żadnych badań na ten temat. Ja też w ogóle się zastanawiam i ciekawa jestem, na ile te organizacje, które um, tworzą te kampanie, mają środki też na to, żeby faktycznie zbadać um, jakby zasięg tych kampanii i um, zmiany, jaką te kampanie wywołują. Natomiast um, niezależnie od tego, czym mają i czy to badają, to ja uważam, że takie kampanie są bardzo istotne, są kluczowe, dlatego, że um, Pierwsze, to nam się wydaje, że ten temat już jest taki oklepany, bo, bo tak jak rozmawiałyśmy chwilę przed rozpoczęciem programu, my też żyjemy, każdy żyje w swojej bańce i e, też z racji tego, że interesujemy się takimi tematami, kim się interesujemy, też więcej o tym słyszymy. E, natomiast no, my nie jesteśmy całą Polską, zdecydowanie e, i z tego punktu widzenia te kampanie są niezwykle istotne. Dodatkowo e, też mówimy jakby hasło przemoc, e, zawiera w sobie bardzo różne typy przemocy. I są typy przemocy, o których się mówi zdecydowanie mniej, a powinniśmy o nich mówić, dlatego że one wciąż w Polsce stanowią tabu. Na przykład przemoc seksualna, przemoc seksualna w miejscu pracy. No to są takie tematy, których na przykład pracodawcy mają ogromny problem, żeby taki temat podjąć. Już żeśmy się oswoili w miejscach pracy z takimi kwestiami jak mobbing na przykład. Natomiast no, hasło przemoc seksualna, czy też molestowanie seksualne budzi ogromny strach. Mhm. E, więc z tego punktu widzenia to jest bardzo istotne. E, my też jako Instytut już parę ładnych lat temu przeprowadziliśmy takie pierwsze kompleksowe badanie na temat e, e, różnych rodzajów przemocy, ale głównie to był temat przemocy ekonomicznej. No i w tamtych czasach to też był temat bardzo nowy. E, i ja widzę, że od tego czasu... E, mam nadzieję, że częściowo dzięki nam, no on już się wbił do nurtu społecznego. Mówi się o nim w mediach, już coraz więcej osób wie, co to jest ta przemoc ekonomiczna i czym ona się przejawia. Więc tak, więc myślę, że te kampanie są bardzo, bardzo istotne i też są jeszcze, z, wydaje mi się, jednego punktu widzenia istotne, że mam nadzieję, że przy tych kampaniach część kobiet może się też przejrzeć w nich, tak? I, i że nie tylko, a zwiększa to naszą świadomość, jako yy, obserwatorek i obserwatorów, tylko, że też część ofiar się w tych kampaniach przejrzy i uświadomi sobie, że to, co je dotyka na co dzień, to są właśnie przejawy przemocy.
0: Tutaj zerkam w komentarze, bo pojawiło się kilka i chciałabym je też zacytować, bo to ważne, kiedy Państwo formułują jakieś myśli. Pani Gosia napisała, myślimy o przemocy systemowo, nie tylko ze względu Myślmy o przemocy systemowo, nie tylko ze względu na płeć ofiary, to jest jeden z komentarzy, ale Pani Gosia też nawiązując do statystyk mówi, nie wiemy ilu nie zgłasza, ilu pewnie mężczyzn nie zgłasza, przez co również są ofiarą stereotypowych ról społecznych kobiet i mężczyzn, ani cierpienie mężczyzny nie unieważnia cierpienia kobiety, ani odwrotnie, to, to też jest jedna, jedna, jedna z takich rzeczy tutaj Pan Lubomir jeszcze dopowiada pobity podczas rodzinnej awantury mężczyzna jest mi osobiście znany jako przypadek jeszcze z czasów PRL-u także, także to tak, a proszę powiedzieć czy przemocą nie jest rodzaj, no nie wiem czy przemocy systemowej ale czy na przykład czy zdarza się przemoc wobec już bez względu na czy trochę to ma związek z płcią czy przemocą nie jest coś takiego, co robią na przykład politycy nam, czyli tutaj ustawa antyaborcyjna jest jeszcze bardziej antyaborcyjna, albo pomysły typu Instytut Demografii i Rodziny. Czy to też nie jest jakiś rodzaj przemocy, którą powinniśmy nie wiem, nie wiem, no, nie wiem, sygnalizować, albo mieć taką świadomość, że państwo też robi nam krzywdę?
1: No. Y to pewnie odpowiedź na to pytanie bardzo zależy od osobistych poglądów. Z mojej perspektywy, zdecydowanie, jest to przemoc. Tak? Ponieważ jeżeli wychodzimy z założenia, że prawo, ogóle, szeroki katalog praw reprodukcyjnych, w tym dostęp do aborcji, jest prawem człowieka, no to z całą pewnością odbieranie nam tego prawa jest łamaniem naszych praw, czyli przemocą. Zdecydowanie. No ale tak jak mówię, tutaj na pewno znalazłoby się wiele osób, które by w tym temacie ze mną polemizowało. Ja
0: nie polemizuję, ja nie polemizuję. Natomiast Pani jako socjolożka od 10 lat zajmuje się właśnie równością płci. Co to właściwie znaczy? W dalszym ciągu pokutuje jakieś takie przekonanie, że przecież równość płci jest, między kobietami i mężczyznami, bo przecież kobiety mogą głosować, bo przecież kobiety mogą startować w wyborach, bo mogą się ubierać jak chcą, mogą nosić spodnie. To bo... różnie, w
1: polskich naszych polskich podstawówkach już to zaczyna się powoli zmieniać, to tylko tak chciałam dodać na marginesie, ale proszę kontynuować. Ale
0: mogą mieć swój własny majątek, pamiętam jest taki serial na Netflixie, to w ramach nauki języka też oglądałam, nazywa się telefonistki, to, jest w, to się tam dzieje w 1927 roku i tam jest pięknie podany przykład, jak kobieta nie może wziąć rozwodu i to jest 1927 rok, ja takie, wow, no tak, no przecież kobiety kiedyś tak nie mogły, takie głupawe seriale czasami też coś tam przemycają i, i to zrobiło na mnie dość spore wrażenie, właśnie a propos tego majątku, teraz mi się przypomniało. Bo jeszcze, jeszcze, jeszcze dając przykłady tego, że kobiety są równe mężczyznom, mężczyznom, no to też mogą się uczyć, iść na uniwersytet, mogą mieć własną firmę. Czy tylko do tego sprowadza się równość płci? Czy, no i co to, co to właściwie znaczy?
1: Mhm. No więc jeśli mówimy o Polsce, bo rozumiem, że skupiamy się na Polsce, bo temat i tak jest szeroki jak na jeden kraj, tak, faktycznie mamy równość płci zagwarantowaną prawnie, chociażby konstytucją. Tak? No i z punktu widzenia prawa, myślę, że w większości przypadków, no te prawa reprodukcyjne, o których rozmawiałyśmy teraz, są już bardziej kontrowersyjne. Myślę, że tutaj już można dość mocno dyskutować, na ile tutaj mamy równość kobiet i mężczyzn wobec prawa. Natomiast co do zasady w większości zapisów prawnych, ta równość na papierze istnieje. No ale z, natomiast no, równość z punktu widzenia a prawa, a praktyki społecznej to jest zupełnie co innego. No i tu wchodzimy w bardzo szeroki temat równości albo nierówności kobiet i mężczyzn, który można przeanalizować pod różnym kątem i w bardzo różnych obszarach. Robi to m.in. Europejski Instytut Rzecz Równości Płci, który co roku publikuje dla wszystkich krajów Unii Europejskiej taki ranking albo to się nazywa indeks równouprawnienia płci w tłumaczeniu na język polski. No i za zeszły rok, bo mówimy o 2020 roku, bo za ten rok się dopiero w przyszłym roku ukaże. No Polska jest na 24 miejscu, więc wiemy, ile jest krajów w Unii Europejskiej, no powiedzmy daleko to jest od podium, chyba, że patrzymy a, a na koniec. A to jest najlepszy. Mam pewien typ. A tu mnie pani Zwiać bo nie wiem. Ja nie okay. przypuszczam, że któryś z a, a, krajów północy skandynawskich, bo zazwyczaj. A, to one są liderami. No my jesteśmy 24. A hmm. co, się w takim, co się w takim
0: rankingu bierze pod uwagę? To znaczy jakie tam są te nie wiem, Obszary. parametry? Mhm.
1: Tak. Mhm. Ja jeszcze tylko dodam, zanim przejdę do obszarów, że my od 2010 roku żeśmy spadli aż o 9 pozycji, więc to też pokazuje, że trend w Polsce jest bardzo negatywny. To znaczy, że my się średnio poprawiamy albo może inaczej. Powiem, inne kraje się bardziej poprawiają niż my. I teraz jeśli chodzi o zeszły rok, to są takie obszary, w których relatywnie nam idzie lepiej i to jest uwaga obszar zdrowia i ciekawa jestem bardzo, czy ten indeks za przyszły rok się w tym obszarze zmieni właśnie ze względu na to, o czym żeśmy przed chwilą rozmawiały, czyli o, o dostępie do aborcji i o prawach reprodukcyjnych i w obszarze pieniędzy. No, czyli idzie nam lepiej, bo zarabiamy więcej. No i tu dochodzimy do tematu luki płacowej, która według naszych oficjalnych danych w Polsce akurat jest bardzo niewielka. I tu jesteśmy faktycznie liderem, no ale warto zaznaczyć, o czym się rzadko mówi w mediach, jesteśmy karmieni tą informacją, że u nas tak równo, jeśli chodzi o płace, że ten indeks jest liczony bardzo specyficznie, to znaczy on nie liczy w ogóle mikroprzedsiębiorstw, których zatrudnionych jest około 40% Polek i Polaków. Czyli ten obraz jest dosyć mocno zamazany. I ekspertki, eksperci, którzy się zajmują luką płacową na co dzień szacują, bo nikt tak do końca nie wie, że no jednak ona jest raczej na poziomie 20-30%. No i tu już widzimy, że to jest poważny problem. Myśmy kiedyś, dwa lata temu, trochę dla pokazania, jaka to jest skala, żeśmy to policzyli, że gdyby tę średnią różnicę zarobków kobiet i mężczyzn dodawać przez 30 lat, to moglibyśmy za to kupić nowe mieszkanie. A gdybyśmy to samo ćwiczenie wykonali przez te 30 lat dla tych najlepiej zarabiających, czyli tych, na tych najwyższych stanowiskach menedżerskich, no to, to ta różnica już jest suma powyżej miliona złotych. No to mówimy o dość poważnych pieniądzach. I to są te obszary, gdzie według tego indeksu idzie nam lepiej, w tych obszarach, gdzie idzie nam zdecydowanie gorzej, no to to jest dostęp do władzy i czas. I czas. myślę, że czas to jest ciekawe, tak, czas. A, czas. Okay, Określenie dobra, czasu dobra to jest, to jest to chodzi um, przede wszystkim o to, ile kobiety i mężczyźni poświęcają czasu na nieodpłatną pracę, czyli na um, obowiązki do, do, a domowe, czy... Um, czynności opiekuńcze nad osobami zależnymi. Nie mówimy tylko tutaj o dzieciach, bo to jest kwestia dzieci, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych. No i tu dane jasno pokazują, że, że kobiety dwa razy więcej czasu średnio poświęcają na to niż mężczyźni. I w ogóle mi się wydaje, że ten czas to jest taki w ogóle kluczowy, temat dla równości płci. My się tym zajmujemy od lat i zawsze mówiliśmy i chyba nie zmieniliśmy w Instytucie na ten temat zdania, że w ogóle ten podział obowiązków to jest ten taki klucz. W sensie, że musimy od tego zacząć, musimy zacząć od tego, co się dzieje wewnątrz naszych rodzin, żeby w ogóle zmieniać to, co jest na zewnątrz i zacząć mówić o przestrzeni publicznej, o dostępie do władzy, o rynku pracy itd. itd. I tutaj bardzo kulejemy, i jeszcze dodam coś, żeby też być sprawiedliwą. To nie jest tylko wina mężczyzn. To znaczy ten, ten taki patriarchalny model, bo to wynika z takiego tradycyjnego modelu rodziny, jak to a nazywamy socjologii, on jest podtrzymywany również przez kobiety. Nie mam najnowszych badań na ten temat, ale dwa lata temu Cebos przeprowadził takie badanie, z którego by wynikało, że 77% Polek i Polaków uważa, że najważniejszą rolą kobiety jest opieka nad dziećmi i domem. Więc to...
0: Trochę się zaczyna mówić o czymś takim, jak on nie ma pomagać, w sensie mężczyzna, A. mąż, nie ma pomagać, tylko ma wychowywać, ma się zajmować bo to jakby bardzo bardzo, bardzo upraszczając, ale, ale zaczyna się to trochę, trochę też przebijać od, od paru zaczyna. lat jakby
1: Tak. Mówienie... Bo język jest bardzo ważny o tym, w jaki sposób mówimy o czymś. Język jest kluczowy, bo właściwie on, on tworzy tą rzeczywistość i to w jaki sposób my na to patrzymy, jak to rozumiemy. Tylko jeśli chodzi o to partnerstwo, bo o tym pani mówi, to na razie się zmienia a powoli język. Od paru lat się zmieniają deklaratywna chęć modelu partnerskiego, czyli to, co Polacy i Polki by chcieli mieć w domu, natomiast no jeszcze wciąż nie poszło za tym, to, co faktycznie mają w domu, tak? I to, co uprawiają u siebie w domu, jaki model mają. No, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni wkrótce.
0: Tutaj pani Iza podpowiada nam w komentarzu, kto jest w Europie królem równości. O, dziękujemy czyli... pani Izie czyli Szwecja na pierwszym miejscu, Dania na drugim i Francja na trzecim eee, to, to też intuicja nam dobrze podpowiadała tak, 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 tak zdecydowanie zresztą w tej książce, której, o której ciągle Państwu opowiadam, czyli Kamili e, Criado-Perez niewidzialne kobiety no, nie, nie. granatowa okładka z, czerwonym, z czerwonymi ludzikami z wydawnictwa Charakter, to tam też o i o nieodpłatnej pracy i o tej równości i o tym jak Szwecja sobie radzi z różnymi rzeczami kiedyś jak Państwu opowiadałam o odśnieżaniu, to niektórzy starszy, starsi koledzy redaktorzy mnie trochę wyśmiewali, że ale jak to, no, no, no tak to, więc ja cały czas odsyłam Państwa tam i to był akurat przypadek, przypadek Szwecji, czyli, czyli, ja, znaczy, czyli ta, ta równość płci, o której my mówimy, czyli jak ktoś mówi, no przecież jest równość płci, to raczej zawsze to będzie na takim poziomie prawnym. Natomiast znaczy, U nas
1: jest, to nie jest takie oczywiste, bo na pewno na świecie, i to wiemy, że są na świecie kraje, gdzie również na poziomie prawnym tej równości nie ma. U nas ona faktycznie na poziomie prawnym jest, No, ale mhm. jakby diabeł w szczegółach, a przede wszystkim w tym, jak to jest potem implementowane. Zresztą prawo przynajmniej u nas określa te kwestie bardzo ogólnie i bardzo ramowo, a to co jakby faktycznie ma wpływ na tę równość to jest na przykład polityka rodzinna, no i to już jest cały jakby osobny temat jak ona przekłada się na naszą równość a raczej nierówność płci na przykład na rynku pracy ehm, czy na przykład kodeks pracy czy, no, czyli to są już konkretne bardzo rozwiązania no i, i faktycznie ta nierówność u nas jest wciąż bardzo, bardzo silna, ja też wiedziałam, że będziemy o tym rozmawiać i wiedziałam, że też się pojawi albo od pani albo od kogoś z słuchaczek albo ze słuchaczy pytanie no bo mówimy ciągle o kobietach, ale czy są jakieś takie obszary, gdzie ci mężczyźni są dyskryminowani dyskryminowani, dyskryminowani. I myślę, że są, znaczy są, znaczy są zdecydowanie, tak.
0: Tu jest jeden, jeden komentarz Pani Gosi a propos, że, że nie wszędzie jest, właśnie nie wszędzie jest równość. Na przykład Pani Gosia podaje przykład wieku emerytalnego. Pani Marta dopisuje właśnie, mężczyźni nie dość, że krócej żyją, to jeszcze później mogą iść na emeryturę.
1: Ha. No to ja bym, tak, znaczy ja tu się zgadzam, że tu jest nierówność, natomiast ja to interpretuję z punktu widzenia systemowego i tutaj wydaje mi się, że to rozwiązanie jest zupełnie szkodliwe dla nas kobiet, bo nie dość, że my przez nasze obowiązki rodzinne, te nasze kariery zawodowe potrafią być nawet średnio jedną trzecią krótsze mhm. niż mężczyzn, to im się wydaje, że to rozwiązanie, które się łączy z obniżeniem wieku emerytalnego i tym nierównym wiekiem emerytalnym dla kobiet i mężczyzn jest dla nas bardzo szkodliwe, bo to prowadzi, to są otwarte dane na to, do ubóstwa emerytalnego kobiet, który jest bardzo poważnym problemem. Więc z punktu widzenia równości płci to zdecydowanie to, że my możemy pójść szybciej na emeryturę jest dla nas niekorzystne. Oczywiście to jest bardziej skomplikowane, bo to się łączy z tym, jak wygląda nasze życie zawodowe, jakie, jakim obciążeniom kobiety są poddawane, bo my oczywiście jesteśmy raz, że to jest atraktywność zawodowa, mówię o tych kobietach, które pracują, plus ta bardzo intensywna praca opiekuńcza. Hmm. Tak, bo właśnie
0: też myślę, myślę o, o, o macierzyństwie, tak. to, znaczy, y, to znaczy też y, biorąc pod uwagę to y, właśnie w książce Niewidzialne kobiety jest to w jakiś sposób opisane, y, w przypadku naukowczyń, jak naukowczyniom, to, to jest jeden z jakichś pierwszych chyba rozdziałów, y, gdzie naukowczynie jednak a propos kariery takiej naukowej, są mniej cytowane, ale one też na jakiś czas, kiedy chcą zajść, kiedy chcą zajść w ciąży urodzić dziecko, to trochę wypadają z tego obiegu takiego naukowego i później muszą wracać, gdzie ich koledzy, z którymi one startowały, są już o parę lat dalej jakby, więc to też ma jakiś... Ale to jest klasyk
1: do... rynku pracy i myślę, że jakby odnosi się nie tylko do naukowczyń, i do naukowców, to jest po prostu... To nam się statystycznie najczęściej przydarza właśnie na rynku pracy. To znaczy, że gdzieś startujemy i w momencie, kiedy zajmujemy się dziećmi, ci nasi koledzy biegną dalej, tak? a my wracamy potem w najlepszym wypadku w tym samym miejscu, gdzie żeśmy się zatrzymały. Tak? Więc tak, i jakby to jest bardzo poważny problem No i to jest zadaniem państwa, żeby, żeby to zmienić. Żeby nie było mhm. sytuacji, w której kobiety w wieku y, takim, że mogą posiadać dzieci, y, zastanawiają się nad tym, czy, czy im się to opłaca, kiedy, y, jak to wpłynie na ich kariery. No, to są takie myśli, które wydaje mi się nie przechodzą przez umysły mężczyzn w Polsce statystycznie. Tak? No bo nie muszą. I y, y, jakby też dodam, że dane jasno pokazują, że Posiadanie dzieci u mężczyzn pozytywnie wpływa na poziom ich zarobków. No, u, u kobiet jest na odwrót. Więc to też pokazuje, że rynek pracy promuje mężczyzn, którzy mają dzieci, bo wtedy oni są postrzegani jako pracownicy bardziej lojalni, odpowiedzialni, ponieważ mają na utrzymaniu rodziny. Znów patrzmy ten tradycyjny model. A, a kobiety są uznawane za pracownice obciążone po prostu wysokim ryzykiem, bo albo zajdą w ciąży, znikną i tak dalej, to jest jakby znamy te historie, albo, albo potem na przykład biorą zwolnienia na dzieci. Mhm. Co generalnie, jeśli chodzi o te zwolnienia na dzieci, nie, nie ma zwierciedlenia w danych, bo kiedyś ktoś to zbadał i jakby wyszło, że faktycznie nie jest tak, że kobiety biorą części. Natomiast jest to w takim powszechnym postrzeganiu społecznym, a przede wszystkim wśród pracodawców, że faktycznie tak jest i to jest jakby to jest problem. No i tu powinny wchodzić właśnie kampanie społeczne, które by pokazywały pracodawcom, że tak nie jest. Że kobieta, która jest matką, jest bardzo dobrą pracownicą, bo również jest odpowiedzialna, bo, yy, bo umie tym zarządzić i tak dalej. i tak dalej. No, natomiast takich kampanii jest jeszcze wciąż bardzo niewiele.
0: A w jakich, ja bym jeszcze chciała wrócić do mężczyzn i do yy, ich dyskryminacji. Mhm. I w jakich obszarach jeszcze oni są dyskryminowani? Bo yy... Tutaj statystyki bardzo różnie wyglądają, ale bardzo często w komentarzach, i to też, to też o tym wiem, to, znaczy to obserwuję, bo mam kilku takich znajomych, którzy walczą o swoje dzieci po rozwodzie. Tak. I jak rozumiem również, z powodu stereotypów i z powodu, nie wiem, tradycyjnego modelu rodziny, gdzie to kobieta opiekuje się dziećmi, sądy chętniej opiekę nad dziećmi przekazują matkom, to jest niesprawiedliwe na przykład, mam takie poczucie, że to powinno być
2: indywidualnie rozpatrywane. No.
1: Na pewno to jest taki obszar, który chyba wszystkim i mnie również jako pierwszy przyszedł do głowy, ja nie mam wiedzy na ten temat, jak to wygląda teraz, czy to się zmienia. Wiem też, że na ten temat, jakby naukowo tym tematem zajmowała się Elżbieta Korolczuk i ona, pamiętam, zawsze wspominała o tym, jakby zaznaczała, nie negując tych danych, że jedne to są dane, a dwa jest takie powszechne, społeczne jakby przekonanie, że ci mężczyźni tak walczą o te dzieci i im się nie udaje, a faktycznie chyba dane, przynajmniej w tamtych czasach, kiedy ona to badała, tego nie potwierdzały, tak? To znaczy, że, że jednak ten mężczyzna, który o te dzieci walczy, to wtedy to była rzadkość. Myślę, że teraz to się zmieniło. Ale tak, to jest na pewno taki obszar, który jest zawsze wymieniany, że, że, że faktycznie sądy ym, Postrzegają zawsze ojców, albo często ich postrzegają jako tych mniej kompetentnych opiekunów, tak, i, i faktycznie faworyzują matki, I, 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 i to jest ten jeden obszar. Ten obszar, na którym ja się lepiej znam, to i, i to, co mi przychodzi do głowy, jako taki obszar, gdzie faktycznie ta nierówność jest i dotyka mężczyzn, to jest właśnie opieka nad dziećmi, czyli urlopy, bo. Mamy niby urlop rodzicielski. Mówię niby, bo znaczy on jest i niby się można nim dzielić po połowie, natomiast praktyka polska pokazuje, że tak się nie dzieje. Dlaczego się tak nie dzieje? No jakby główny argument jest taki, że mężczyźni zarabiają więcej, więc nam się to nie opłaca i tak, dalej, i tak dalej. Plus pracodawcy nie są chętni wciąż, żeby takich urlopów udzielać. I mi się wydaje, że to jest bardzo ważny obszar dyskryminujący mężczyzn, bo ja jestem przekonana o tym i to nie jest tylko moje osobiste przekonanie z tego otoczenia, tylko dane pokazują, że wielu mężczyzn chciałoby być aktywnymi opiekunami swoich dzieci i chciałoby mieć tą szansę, żeby tymi dziećmi na równi ze swoją partnerką żoną się zajmować, a w Polsce co do zasady bardzo rzadko mają ku temu okazję. Sam fakt, że urlop macierzyński, który jest tuż po rodzeniu jest obowiązkowy dla kobiet w naszym kraju i my nie możemy się go zrzec na rzecz ojca, też pokazuje jakby kto tutaj jest faworyzowany tak naprawdę. Mhm. Ym, ja oczywiście mam świadomość tego, że te długie urlopy mają potem większe przełożenie na sytuację kobiet na rynku pracy niż mężczyzn i w pewnym, jakby w dużym sensie też je dyskryminują, ale jeżeli mówimy o tym obszarze, który dla mężczyzn jest nierówny i krzywdzący, to, to z całą pewnością jest to i dlatego my od dawna, od bardzo dawna postulujemy urlop ojcowski, który powinien być tylko dla ojców, który powinien być nietransferowalny, czyli niemożliwy do przekazania a, a, a dla matek i tu Wchodzi na właśnie już dzisiaj słynna Szwecja, której my mamy zawsze ją pokazujemy, jeśli chodzi o równość płci, jako taki wzór. Natomiast no, niewiele pewnie osób wie, że a dopóki urlop rodzicielski u nich tak funkcjonował jak u nas, to to Szwedzi też nie chodzili na urlopy ojcowskie i dopiero jak ten urlop został y, stricte dla ojców wprowadzony, to oni się zorientowali po prostu, że im się nie opłaca nie korzystać z tego i to jakby zaowocowało ogromną zmianą społeczną, dlatego uważamy, że to jest taka podstawa. Bo u nich jest
0: obowiązkowy chyba ten dla mężczyzn, jeśli... Dobrze. Ja nie wiem, czy on
1: teraz jest obowiązkowy, a na pewno jest niezbywalny, w sensie, że jakby a nie można go oddać, tak? Czy on jest obowiązkowy, a, tak. tego nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że po prostu jest nieprzekazywalny matce i po prostu rodzinom się to nie opłaca, bo to jest duża strata jakby dla nich również finansowa, bo on też jest płatny. I jest jeszcze taki jeden obszar, który mi się wydaje, że które my też jako kobiety dzielimy z mężczyznami, tylko w trochę inny sposób, to, są, to jest ta nasza socjalizacja do tego tradycyjnego modelu rodziny, która jest i dla nas krzywdząca, ale dla mężczyzn również, bo w Polsce jest wciąż bardzo silne takie silne oczekiwania społeczne, że mężczyzna musi zarabiać i to on w rodzinie musi odnosić sukces, a u nas wciąż sukces jest postrzegany głównie w kontekście finansowym. I teraz ci mężczyźni, którzy odbiegają od tego modelu, no, mogą się borykać z bardzo ciężkimi i trudnymi emocjami. To przekłada się na poziom depresji wśród mężczyzn i też, też taką niechęcią do zgłaszania się po pomoc, która też się łączy właśnie z tym stereotypowym wychowaniem do tej męskiej silnej roli silnego żywiciela rodziny. Więc tak, myślę, wydaje, że to są te obszary, w których mężczyźni są dyskryminowani. Natomiast mówię już o Natomiast tak stereotypy. Tak, ale je. Myślę, że mówię już o tym bardzo długo, więc nie chciałabym tylko, żeby takie wyszło wrażenie, że, że to oni są tą gruwno, jakby główną grupą społeczną dyskryminowaną. No nie. Kobiety są bardziej, albo inaczej więcej z tych obszarów, gdzie są dyskryminowane, mniej. to absolutnie nie umniejsza, tak jak było w którymś komentarzu, bólu yy, i niesprawiedliwości, yy, jakie, jaką mogą odczuwać mężczyzny w, w naszym kraju i nie tylko. Pozwolę sobie wrócić do komentarzy, bo
0: Państwo tutaj właśnie, nie, ja się cieszę, że tak długo rozmawialiśmy o tej dyskryminacji mężczyzn, no bo jednak program to jest wojna i jest ukierunkowany na tematy ja wiem, że feministyczne, więc dla dwóch grup, dwóch płci czy więcej, natomiast zawsze jakby tutaj tematem główną płcią, o której rozmawiamy to są jednak kobiety, więc tak przewrotnie na koniec roku, proszę Państwa, to jest wojna i zawsze powtarzam, feminizm jest absolutnie dla wszystkich i wszyscy powinniśmy być feministami, w sensie, ja mam takie poczucie, że to jest po prostu... Podpisuje się. Podp to, to jest jedyne takie... No dobra, co ja będę gadać? Przeczytam komentarze. Pan Jakub, tutaj jeszcze w nawiązywaniu a propos tych takich sądowych batalii o dziecko, tak? Nawiązuje, to się zmienia, ale za każdym razem jest to droga przez piekło z wywlekaniem najgorszych świństw. To tak, pan Lubomir, ja nie wiem czy to, jest, czy to jest żart czy ironia, ale przeczytam, czy ja mam się czuć dyskryminowany, że w połowie 80tych lat moja żona jako księgowa zarabiała dwukrotnie więcej niż ja pracując jako sprzedawca? Więc
1: rozumiem, jeżeli pan Lubomir odnosi się do luki płacowej, no to trudno tu porównać, bo to są dwie różne prace wykonywane na różnych stanowiskach, więc myślę, że po prostu należy się cieszyć, że, że żona była taka zaradna. Pan, pan Jarek z kolei
0: pisze, ojcowie często traktowani są jak bankomat po rozwodzie, to też jest swego rodzaju, no to też jest jakieś takie zjawisko, gdzie jak się porozmawia z mężczyznami, to tak trochę jest, ale alimentiarze, ale. alimentiarze, nie wiem, antyaliment... no, generalnie Alimenciarze, nie to znaczy
1: tak, ja wiem, że takie poczucie jest i to bardziej pewnie wiem z jakichś mojego prywatnego otoczenia niż, niż z badań, ale z drugiej strony no, zjawisko niealimentacji w Polsce dotyka ponad miliona dzieci i tu mówimy o alimenciarzami w znakomitej większości są mężczyźni, ojcowie, mm -hmm. Mm -hmm. więc tak jak to ma zawsze dwie strony taki problem i trzeba o tym pamiętać. Pani Bożena zaś pisze, urlop
0: rodzicielski, taki pomysł, urlop rodzicielski powinien być dzielony po połowie obligatoryjnie. Jak facet nie wykorzysta, to przepada. Więc ciekawe, czy wtedy byłoby tak, że... O, to ja jeszcze
1: to dodam, bo pani Bożena mi właśnie o jednej rzeczy przypomniała, że w tej rzeczonej Szwecji jest tak, że jeżeli urlopem rodzicielskim rodzice podzielą się po połowie, to dostają jeszcze za to bonus finansowy od państwa. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: I to też pewnie jest rozwiązanie, które warto
0: by było rozważyć. Kolejny ciekawy komentarz Gregorego Hausa, którego ja już nie wiem, ale bardzo długo na czacie nie widziałam, więc pozdrawiam serdecznie i ściskam. Gregore Haus pisze, ja myślę, że wielu... W że w wielu jeszcze krajach taki urlop dla mężczyzn zadziała jak 500+, plus, albo i gorzej, a wszelkie porównywanie nas do Skandynawów jest wysoce nietrafione. Czy my się tak powinniśmy porównywać do tych innych krajów? No ja mam takie poczucie, że, tro że, że, że,
1: że... trochę nie, ale <śmiech> Pom znaczy, można. Um, um, to zależy, zależy jak rozumiemy to porównywanie się. Myślę, że zawsze, zawsze jest tak, że Gdzieś dążymy tak? w jakimś kierunku, tak? No to ja myślę sobie, że lepiej jest się porównywać do tych krajów, gdzie akurat w danym aspekcie idzie im lepiej, bo żeby była jasność, ja nie, nie wybielam Szwecji, nie uważam, że to jest taki idylliczny kraj, i który nie ma żadnych problemów, bo ma i jeśli chodzi o równość płci, również ma. Natomiast no akurat w tym kontekście jest dużo, dużo bardziej zaawansowane i myślę, że fajnie by było patrzeć na nich bardziej jako taki kierunek, tak, a nie, a nie jako taki model, który musimy, bo jakby żadne rozwiązania nie da się przenieść tak czysto z jednego kraju do drugiego, bo się różnimy pod wieloma względami, o tym trzeba po prostu pamiętać. Natomiast no Pewne przykłady mogą nam służyć za inspirację i modele mogą nam służyć za inspirację. I jakby w tym kontekście uważam, że, ta, że tego typu porównywanie jest, jest okej. Okay
0: jeszcze pojawiło się bardzo dużo komentarzy dotyczących właśnie tej, tego przyznawania opieki, opieki nad dziećmi i też uważam, że ten komentarz, który warto, by to Państwa doświadczenie Pani Elżbieta pisze byłam świadkiem reakcji kobiety, której sąd odebrał prawo do opieki nad dziećmi i powierzył je ojcu, to był skowyt, skomlenie, nie wiem jak nazwać rozbacz wyrażono z głębi serca to było coś, czego nie zapomnę do końca życia, to takie na przykład też jest y, doświadczenie. I y, 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 jeszcze miałam chyba jakiś tutaj komentarz do przeczytania, który mi się wydał. Y, pani Gosia jeszcze pisze. No i mężczyźni porzucają rodzinę. To już jakby. Y, y, y. Oczywiście żonglujemy tymi różnymi tak. reakcjami, emocjami i sytuacjami, ale, ale, ale chciałam jeszcze przeczytać komentarz Pani Gosi. No i mężczyźni porzucają rodziny bez żadnych konsekwencji natury społecznej. Pracodawcy pomagają ukrywać zarobki. Kobieta porzucająca rodzinę jest skazana na ostracyzm społeczny. Skazam się w 100%. Tak
1: faktycznie jest, że niestety pracodawcy, akurat jest ta grupa, która jest często wymieniana, bardzo pomagają, oczywiście nie wszyscy, tak? ale często się zdarza tak, że pomagają właśnie tym na, na, na w unikaniu opłacenia alimentów, czyli jakby ten system społeczny wspiera tutaj mężczyzn, a faktycznie kobiety, jeżeli się adecydują na taki krok, to się statystycznie dużo rzadziej zdarza, pewnie jakby głównie przez to właśnie oczekiwanie społeczne i presję społeczną i tą rolę, w którą jesteśmy wpisane, no, a narażają się na ostrakcji społecznej to jest prawda i jeszcze przeczytam komentarz pana Jarka pan
0: Jarek pisze moja rodzina jest dziwna, żona pracuje a ja zajmuję się synami z niepełnosprawnością kuzyn żony zajmuje się córkami a jego żona jest alimenciarką w złym tego słowa znaczeniu Także y, bardzo dziękuję za feminatyw Panie, panie Jarku, alimentiarka, więc y, y, to też taki jeden z komentarzy, natomiast tak, bo widzę, że już powoli nam się czas kończy, a ja chciałam jeszcze nawiązać do tematu, który mnie interesuje, ostatnio mnie bardzo zdenerwował Donald Tusk, y, o szczegółach powiem później, natomiast y, myślę sobie też o czymś takim, że y, też y, kobiety, y, chyba są coraz bardziej aktywne, ale czy kobietom y, y, za, zawodowo, o, o, o tym mówię, a czy kobietom,
1: y, które chcą wejść do polityki, jest trudniej? I z jakich powodów? Chciałabym o polityce. O, jest bardzo trudniej. To jest też taki, jakby, a temat mój konik, tak? Więc. Y, y, y... Tak, zdecydowanie jest trudniej i pomimo tego, że już wiele lat temu zostały wprowadzone kwoty płci na listach wyborczych, których, uwaga, to też ciekawe na początku, budziły duży sprzeciw i niechęć, a teraz przynajmniej wśród polityków od prawa do lewa są już akceptowane jako taki normalny mechanizm, wyrównujący szansy. To mimo to no nadal no w Sejmie mamy ma kobieta 28%, Senat 24%. Jeśli popatrzymy na nasz rząd, no to na 23 osoby mamy dwie kobiety, co już w ogóle jest dramatycznym wynikiem. Jest dużo ciężej, z wielu powodów. tak? Z tych powodów jest bardzo dużo ten podział obowiązków rodzinnych jest jednym właściwie z takich głównych, tak? bo teraz to od paru lat się zmienia, bo widzimy przynajmniej na poziomie centralnym Sejmu widzimy młode polityczki, natomiast to jest jakiś nowum. Jakby do tej pory było tak, że kobiety decydowały się na wejście, a do polityki dopiero kiedy już jakby w cudzysłowie odchowały dzieci. Tak? Czyli już przeszły pewien etap w swoim życiu, kiedy były głównie matkami, żonami i jakby teraz, i teraz w, już jest jakby ten czas dla nich na ich na samorealizację i aktywność polityczną. To powoli się zmienia, ale wciąż to jest główny trend. Więc to jest ten podział obowiązków. To jest... Chyba głównie przede wszystkim, i od paru lat się o tym mówi najwięcej, że same partie polityczne są tymi głównymi, blokującymi dostęp kobietom do polityki. Więc dopóki, w, to tak właśnie a propos tego Tuska, dopóki we władzach partii nie znajdzie się więcej kobiet i ten podział na płeć będzie bardziej wyrównane, no to tutaj niewiele się zmienia, bo to partie mają kluczowe znaczenie dla układania list, dla określenia pozycji na listach i tak dalej, i tak dalej. Na pewno o rozwiązania instytucjonalne, prawne nadal są potrzebne. My od wielu lat mówimy o tym, że te kwoty super, one faktycznie coś zmieniły. Przede wszystkim moim zdaniem zmieniły to, że zaczęto, zaczęliśmy mówić o kobietach na scenie politycznej. Mi się wydaje, że to jest główna ich, jakby główna ich zaleta i główny wpływ na scenę polityczną. Natomiast suwak, czyli to na naprzemienne plasowanie kobiet i mężczyzn na listach wyborczych jest potrzebne, bo, bo jakby co z tego, że, że są kwoty, jak partie są absolutnymi mistrzami w obchodzeniu tych zasad, tak żeby wypełnić zapisy prawne, ale żeby jednak wyjść na swoje, tak, więc żeby uplasować te osoby, czytajmy mężczyzn na tych pozycjach, które są biorące na pewno mniejsze zasoby finansowe, bo też wiemy, że żeby wejść do polityki, żeby się w niej utrzymać, to te zasoby finansowe są potrzebne. No i jakby z racji tego, że kobiety statystycznie zarabiają mniej, to też mają mniejsze szanse na ten start i na wejście do polityki. Również to, i to jest takie zjawisko, którym myśmy się ostatnio zajmowali i ono jest coraz głośniej, o nim jest na całym świecie, czyli przemoc wobec polityczek. Czy znaczy ta przemoc i cyberprzemoc i tutaj wiem, że pojawią się głosy, że ona jest taka sama, jeśli chodzi o polityków, jak i e polityczki, to ja powiem, ok, skala może jest taka sama, bądź podobna, bo nikt tego tak nie mierzy dokładnie, natomiast ta przemoc, cyberprzemoc wobec politycznych jest specyficzna, bo uderza w ich życie prywatne, uderza w ich kobiecość i skupia się na tych cechach stereotypowych kobiecych, umniejszając ich kompetencje i też zniechęcając je do wejścia do polityki albo utrzymania się w tej polityce. Z naszego jakby tych naszych analiz wyszło, że polityczki w Polsce właściwie codziennie borykają się z groźbami na przykład, a w internecie groźbami skierowane w ich stronę, w stronę ich dzieci, rodzin i tak dalej. Ale to nie jest tylko cyberprzemoc, to jest przemoc fizyczna, to jest przemoc werbalna od innych polityków na przykład. To jest takie, my to nazwałyśmy upupianiem, czyli jak pokazywanie kobietom, że są do polityki niezdatne, niezdolne, że po prostu brakuje im samej natury bycia kobietą kompetencji, żeby być aktywnymi, skutecznymi na scenie politycznej i też jest tu silna rola mediów i jako, że jesteśmy w medium, to o tym wspomnę, o tym też mówiły same polityczki, to to jest taka przemoc symboliczna ze strony mediów, czyli która się przejawia po pierwsze tym, że się rzadziej kobiety zaprasza do programów telewizyjnych, takich opiniotwórczych, ważnych, politycznych. A jeżeli się je zaprasza, to bardzo skupia się na, to, na tym, jak one wyglądają, dużo bardziej na tym, co mają do powiedzenia jest to bardzo silnie przez nie odczuwane. No dodam, że w innych krajach są też a wypadki ekstremalne, morderstw i a przemocy fizycznej takiej na dużą skalę i, i faktycznie na całym świecie coraz więcej kobiet z tej polityki odchodzi. Yy, mm -hmm. Zaczęłam się zastanawiać nad czymś takim, bo
0: ja zadam jeszcze pytanie o parytety bo ja jestem za parytetami, mhm. a chyba nie powinnam się przyznawać, ale ja naprawdę jestem za parytetami, bo mam jakieś, ale to zaraz o tych parytetach, natomiast ja się zastanawiam, może są jakieś badania, albo ktoś się może nad tym pochylał, czy błąd kobiety w polityce jest bardziej komentowany, mocniej oceniany, bardziej wpływa na jej karierę, niż jak patrzymy na głupoty, które mówią i robią mężczyźni politycy? Na przykład Anna Maria Żukowska, o której jeszcze sobie dzisiaj powiemy, komentująca ubiór Jany Szostak, że jej to pewnie nie o to chodzi. No więc, no więc ja na przykład przez tę jej wypowiedź zupełnie inaczej patrzę na Annę Marię Żukowską. Mam, mam takie... Poczucie, no, jakby, no, co ona w ogóle, znaczy, co się stało. Yy, bo ma się takie wrażenie, że o tutaj jest za kobietami, a tutaj jest w absolutnej kontrze. No i mam po prostu ten obraz, że jakby, no, no i niestety niesmak pozostaje już tak na długo. A to, że yy, no, są jeszcze tacy inni politycy, znaczy, jeżeli chodzi o mężczyzn, typu, nie wiem, korwin Mika to już w ogóle jakby, kompletnie, jakby. Zero w ogóle. Innej ligi, tak. No tak, tak absolutnie jest... inna liga. Ale zastanawiam się, czy na przykład jeżeli kobieta właśnie w polityce popełni błąd, coś skomentuje dziwacznie, to znaczy wszyscy pamiętamy dinozaury, to były chyba wykopać dinozaury, pamiętam, coś z noczkami było. <śmiech> e, jest masę, chociaż no nie wiem, no może mi, się, może, może mi się wydaje, ale tak się zastanawiałam, czy na przykład kobiety polityczki w nie mocniej uderza hejt niż, ym, taki niesmak się pojawia, niż w przypadku, niż w przypadku mężczyzn. Może, może to moje wrażenie. Tak jak
1: powiedziałam, y, wydaje mi się, że jeśli chodzi o skalę, to nie. Tylko, że on bardziej, jakby, tematycznie jest inaczej, ma in, inaczej jest nacechowany. Tak? Ten hejt bardzo się skupia przede wszystkim na ich wyglądzie, na ich życiu prywatnym, intymnym, na ich seksualności yy, i na ich rodzinie na ich też roli kobiety, więc my mamy, ja bym powiedziała, że mamy dużo wyższe wymagania i oczekiwania wobec politycznych niż wobec polityków, to najprawdopodobniej się łączy z tym, że one są relatywnie nowe na scenie politycznej, że ta większość obecność kobiet to jest nowe zjawisko, wciąż jest ich mało, więc jakby oczekujemy... Um, od nich więcej, ale też to co ja też bym chciała powiedzieć a propos tej sceny politycznej, to też to co nas zaniepokoiło to to, że jakby tym tematem nikt się nie zajmuje. Znaczy jakby partie polityczne też się nie zajmują tą kwestią przemocy i to jest taki przekaz, który my jako społeczeństwo dajemy przyszłym pokoleniom, bo jeżeli my pozwalamy na taką przemoc w przestrzeni publicznej wobec kobiet, no to jak, jaka to wiadomość jest wysyłana do tych młodych dziewczyn, które być może chciały być polityczkami, być może rozważały tą karierę polityczną, ale jednak widzą na co w tej przestrzeni jest przyzwolenie no i jakie to będzie miało wpływ na ich e, przyszłe decyzje. Pan Jakub
0: podpowiada, a dzisiaj też usłyszałam to zdanie, a taki mamy klimat, Powiedzia powiedziała prawdę, a i tak ją zhejtowano. No właśnie, to, 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 pamiętam, to pamiętam, wszyscy to dokładnie pamiętamy. A propos, chyba torów, czy czegoś takiego, jakoś, jakoś to było z tymi spóźnieniami pociągów, jeśli dobrze pamiętam, ale jakby hasło, zdanie, taki mamy klimat pozostało. No to co z tymi parytetami? Bo jak rozmawiałam, jak rozmawialiśmy jakiś czas temu z doktorkami Magdaleną Mbaran i Katarzyną Kasią, o tym jak politycznie prawa kobiet wyglądają, jak się niektóre partie na nie zapatrują, tam sobie analizowaliśmy, co jak kamy, a co tu Hołownia, a co tu Tusk, a w ogóle jeszcze Państwu powiem, dopowiem, dlaczego mnie Tusk zdenerwował, dlatego że jakiś czas temu wrzucił tweeta z miłą, sympatyczną dziewczynką, chyba przy mikrofonie, ja nie pamiętam, to był jakiś spęd platformy albo coś w tym rodzaju i pokusił się o komentarz, że... Platforma Kobietami stoi, czy coś w tym rodzaju, generalnie jakieś takie, takie po prostu zdanie, I ja sobie pomyślałam, miesiąc, nie dalej jak miesiąc temu mieliście regionalne wybory i żadna kobieta tam nie szefuje, no, no, no to koszmar jest po prostu, więc dlatego, się, przepraszam, ale ja się obraziłam po prostu na tonalda Tuska, już tak na amen, bo, 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 to, bo to głupie było strasznie, i takie bo, manipulacja okropna, nie, nie podobało mi się to po prostu, może Państwo mają inne zdanie i może ja się jak zwykle czepiam, no ale dlaczego w sumie ja się cały czas mam mieć wyrzuty sumienia, dobrze, więc wracając, wracając do um, Magdalena Embara, i Katarzyna Kasia miały dwa osobne stanowiska a propos parytetów, Mhm. I e, ja jestem za aparytetami, bo mam takie poczucie, że tutaj krzyczymy kompetencje, kompetencje, to się liczy i tak dalej, no ale jak mamy głupich facetów, to jakoś nie krzyczymy, że e, gdzie są jego kompetencje, tylko mówimy, że chłop jest głupi, e, mówię tutaj bardzo upraszczając o politykach, więc chciałam, chciałam się zorientować, bo to były dwa odmienne stanowiska, mhm. I, no i właśnie zastanawiam jak Pani się zapatruje na parytety. A żałuję,
1: że nie znam tych stanowisk, w sensie jakby argumentacji. No ja zdecydowanie jestem za parytetami, tak Tak jak byłam za kwotami. Kwoty, przypomnijmy, jest pewne, jakby są pewnym kompromisem, bo opostulowane przez Kongres Kobiet były parytety w ówczesnym czasie, a, a nie kwoty i jestem za parytetami, jestem za suwakiem, który powiedz, powiedziałabym, że jeszcze jest jeszcze bardziej z punktu widzenia partii inwazyjnym rozwiązaniem, bo to nie jest prawda, że nie ma chętnych kobiet a do polityki, że te partie będą szukały po ulicach i z Nie, jest bardzo dużo kobiet, które są chętne do tego, jakby otwarte i gotowe, żeby wejść na scenę polityczną, no ale nie, nie zawsze na zasadach męskich, tak? żeby po prostu wejść na listę na samym końcu, gdzie nie mają żadnych szans, na bycie wybranymi. A jeśli chodzi o kompetencje, to jest taki argument, który muszę powiedzieć, najbardziej mi mierzi zawsze. Tak? A propos, że nie liczą się, zawsze liczą się kompetencje, nie liczy się płeć, tylko się liczy... No jasne, że się liczą kompetencje, tylko czemu po pierwsze zakładamy, że nie ma kompetentnych kobiet, żeby mogły znaleźć się na tych listach wyborczych? A po drugie, i to jest taki tekst, który zawsze, a profesor Małgorzata Fuszara a propos naszej sceny politycznej, ale w ogóle mówi, że jakby równość na scenie politycznej będzie wtedy, kiedy będzie taka sama liczba głupich polityków co głupich polityczek, więc myślę, że spokojnie możemy do tego dążyć, jeszcze mamy daleką drogę przed sobą.
0: I tym akcentem skończymy y, naszą dzisiejszą rozmowę, ale y, no, mam nadzieję, że to znaczy, jakby jest jeszcze masę rzeczy, które można by było tak opowiadać, opowiadać y, doświadczeniami i żonglować statystykami, y, więc no, wiemy, że tej równości nie ma, y, ale to byłoby tak do zrobienia, żebyśmy trochę podskoczyli w tych wskaźnika, wskaźnikach europejskich, ja już nie mówię, że na to pierwsze i zdegradować Szwecję, co mm -hmm. oni sobie w ogóle myślą, żartuję, ale no, mo mo moglibyśmy jakimś obszarem tak zaimponować?
1: Teraz obecnie, czy moglibyśmy jakimś obszarem zaimponować? Myślę, że jakby relatywnie najprościej wbrew pozorom byłoby tą władzą, bo tutaj już faktycznie się zaczęło coś dziać parę lat temu i mi się wydaje, że to jest kwestia woli politycznej, żeby, żeby te parytety i słowaki wprowadzić i tutaj pewnie byłoby nam najprościej tym obszarem zaimponować, ale do tego jak do wszystkiego jest potrzebna wola polityczna. A jeśli mówimy o takiej długofalowej zmianie, no to edukacja, edukacji żeśmy nawet nie liznęły, a to jest osobny, ogromny i niezwykle istotny, ważny temat, gdzie te nierówności płciowe są niestety bardzo silnie podtrzymywane. No
0: dobrze, to trochę tak pocieszająco i niepocieszająco. Moją Państwa gościnią Małgorzata Druciarek proszę sobie sprawdzić na Facebooku Obserwatorium Równości Płci, bo tam jest zewsząd dużo różnych ciekawych rzeczy. Oczywiście jeszcze dopowiem, że Małgorzata Druciarek jest też w zespole międzynarodowym, w, gdzie w Komisji Europejskiej, to jest w Parlamencie
1: y Pani mówi teraz o ekspertyzie, które żeśmy w takim tak. szerokim zespole przygotowywali dla Parlamentu Europejskiego. Tak, ale my przygotowujemy różne też ekspertyzy dla Komisji Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego, więc też zajmujemy się równością płci szerzej niż tylko w polskim kontekście. Także zachęcam
0: do sprawdzenia Obserwatorium Równości Płci na Facebooku, jeżeli Państwo są. No i również do zerknięcia na Fundację Instytut Spraw publicznych. Pani Małgorzato, bardzo dziękuję. Życzę to wszystkiego ja dobrego dziękuję. w nowym roku. Dużo Ja feminizm. również,
1: żeby <głos> Dużo feminizmu, dużo optymizmu i dużo sukcesów w przyszłym roku i Pani i wszystkim Państwu życzę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Ja
0: natomiast, natomiast z Państwem się jeszcze nie żegnam, zróbmy sobie chwilę przerwy oddechu i wrócimy do strajkówki i poopowiadamy sobie, mam nadzieję, że mają Państwo przygotowane te trzy kobiety, które e, Państwu się spodobały w tym roku. E, które Państwu zaimponowały i takie, które by Państwo spisali absolutnie na straty, że się nie popisały. Może być z bańki, może być poza bańką, ale jakby ciekawiej byłoby jednak w bańce, o ile, taka, o ile taka między nami istnieje. Dobrze, no to słyszymy się za moment.
1: Reset Obywatelski.
2: Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
0: To wracamy do To jest wojna, programu w Resetie Obywatelskim, który, który każdy każdy czwartek między godziną 19 a 21 na kanale Resetu Obywatelskiego na YouTubie, ale mogą nas też Państwo oglądać na Facebooku. Widzę, że Widzę, że Państwu rozmowa z Małgorzatą Druciarek z Obserwatorium Równości Płci się podobała. Naprawdę zachęcam do tego, żeby zaobserwować Obserwatorium Równości Płci, bo tam co porusz pewnego, czy to wiadomości, czy to różnego rodzaju analizy, ale tym bardziej zachęcam do wejścia na stronę Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji, socjologami, którzy zajmują się no, Opisywaniem społeczeństwa, więc to, też jest, więc to też jest ciekawe. My natomiast wracamy, to znaczy wracamy w programie, to jest wojna, robimy sobie taką krótką, szybką prasówkę. I oczywiście ja tutaj znowu wrócę do Anny Jodudek, która w wysokich obcasach. No, zrobiła taki felieton, właściwie podsumowanie tego, co 2021 rok, że dobrze, że 2021 rok się już kończy, bo działo się akurat bardzo, bardzo dużo bo tak, po pierwsze Trybunał Konstytucyjny, to państwo, to państwo doskonale wiedzą, ale ja przypomnę to, że 22 października 2020 roku mieliśmy ogłoszenie słynnego wyroku, ale to właśnie na początku, stycznia, nie na początku, pod koniec stycznia, tego roku, 2021, zostały te zapisy i decyzja Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej opublikował 28 stycznia właśnie uzasadnienie wyroku z 22 października i wtedy no, były marsze, działo się naprawdę sporo. Państwu tylko przypomnę, że akurat w dniu, kiedy miała być publikacja w dzienniku ustaw, ogólnopolski. Polski w kobiet zorganizował przemarsze, pikiety, demonstracje w Polsce. No i było wtedy spokojnie, wiem, bo tam byłam, było wtedy bardzo, bardzo, bardzo spokojnie. Policja no, ochraniała tak, jak to powinno być przy pokojowym marszu. Natomiast do dziennika ustaw wprowadzono tutaj uzasadnienie wyroku Taka Julii Przyłębskiej. Yeah. <laughs> O godzinie 23:15. Bardzo dobrze to zapamiętałam, bo akurat w tym czasie mniej więcej wróciłam, dość mocno zziębnięta i no i to był taki to był taki to był taki policzek. Oprócz tego Ania Dudek w swoim tekście również zwraca uwagę o planach więzienia za aborcję, o planach inwigilowania kobiet. Także dobrze, że 2021 rok już się kończy. Więc jeżeli mają państwo ochotę przeczytać, czytać, to oczywiście Państwa tam odsyłam. Inną prasówkową, inną prasówkową rzecz, którą chciałam tutaj odnotować, to jest, nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale w październiku, w październiku, kiedy było, no to wszystko jest związane akurat z tym Trybunałem, no, co, tu, co tu dużo mówić, temat, temat dość mocno oburzający, ale trzy Trzy dni, dni po tym, po ogłoszeniu, po ogłoszeniu uzasadnienia wyroku w trakcie 25 października, w trakcie mszy w Poznańskiej Katedrze, wtedy grupa około 30 osób stanęła przed ołtarzem z transparentami o treściach związanych z prawem do aborcji, msza została wtedy przerwana i skandowano wtedy w, w katedrze, mamy dość, były transparenty z hasłami, katoliczki też potrzebują aborcji, katoliczko nie jesteś sama, no i oczywiście też sporo treści antyklerykalnych. No i jest sprawa, proszę Państwa, ruszył proces 32 osób. W Poznaniu także, także no i ze względu na liczbę oskarżonych oraz liczbę broniących ich adwokatów, rozprawa odbyła się jeszcze w większej sali, dlatego że się okazało, że to jest po prostu cała, cała moc. No i oskarżonym, oskarżeni są tutaj, jakby w, prokuratura, prokuratura oskarżyła te 32 osoby za to, że cytuję, współ i w porozumieniu złośliwie przeszkadzali publicznemu wykonywaniu aktu religijnego, za co grozi no, tutaj kara pozbawienia wolności do dwóch lat, ale również oczywiście grzywna. Także proces dopiero ruszył i zobaczymy jak on się rozwinie, to, to jest jedna z takich rzeczy. A inna z rzeczy, którą warto odnotować, to znaczy nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale rok temu to jeszcze w maszketniku w resecie obywatelskim rozmawialiśmy o, rozmawialiśmy, o, rozmawialiśmy o Argentynie i o debacie senackiej i o tym, jak to prawo w Argentynie, jak Argentynki dochodziły do prawa do legalnej aborcji, dokładnie 30 grudnia. Czyli rok temu rozpoczęła się debata senacka, no, bardzo taka poruszająca, nie było wiadomo ma głosami się przegłosuje, ale jak oglądałam ją na żywo, to powiem Państwu, że fajne, fajne było w tym, jedna z senatorek, ja oczywiście teraz nie pamiętam już, nie pamiętam już jej dokładnie nazwiska, Natomiast pamiętam, że jedna z senatorek zwracała uwagę na coś takiego, że jak wcześniej, dwa lata, dwa lata temu chyba, jak była debata w Senacie właśnie a propos, a propos ustawy legalizującej aborcję w Argentynie, to ona była przeciwna, ale w tym roku jest za. I to uzasadniała, dlatego że dotarła do niej jedna z kobiet, która opowiadała o swoim doświadczeniu aborcji i kiedy słuchała tej dziewczyny, to takiej coś kliknęło, że to mogłaby być jej wnuczka chyba, jakoś takoś i to też, to też mi przypomina o tym, że z tymi politykami no trzeba, trzeba się z nimi jakoś kontaktować, trzeba z nimi rozmawiać i trzeba im tłumaczyć różne rzeczy i opowiadać jak to w ich życiu, w naszym życiu, w naszym życiu wygląda, oczywiście ja jestem dość naiwna i idealistycznie do tego wszystkiego takie mam poczucie, podchodzę, natomiast natomiast no, okropne słowo, presja ma sens, które mi się w ostatnich akurat nie, bardzo nie podobało, ale a propos weta prezydenckiego, natomiast mam takie poczucie, że dobrze, dobrze jest wpływać i w tym wypadku odsyłam Państwa do takiego innego miejsca na Facebooku, czyli do... Bloku Demokratycznego 2023. Bardzo mi się spodobała akcja, to już sobie funkcjonuje przez jakiś czas, pewnie za niedługo w Resetie Obywatelskim również sobie o tym opowiemy, natomiast ten blok demokratyczny, jeżeli Państwo zerkną, bardzo usilnie namawia oczywiście do tego, żeby opozycja się zjednoczyła, to to jest jedna rzecz, ale również żeby pisać do opozycji wiadomości listy w tej sprawie, ale pewnie nie tylko, więc blok demokratyczny, żeby bardziej zachęcić innych do tego, by działać i by kontaktować się i by wysyłać maile, wymyślił, wymyślił coś takiego, że jeżeli Dostanie maila, jeżeli dostanie maila od, jeżeli dostanie maila z potwierdzeniem, że się interweniowało, no to idzie Złotówka na Wielką Orkiestrę, Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Więcej szczegółów Państwo znajdą w bloku demokratycznym, to jest akurat tak coś um, obok, co chciałam Państwu powiedzieć, To, ale wydaje mi się, że to ważne. No i oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam Pana Piotra Strychalskiego, który um, mocno działa przy tym bloku demokratycznym, też Państwo na naszej grupie Resetu Obywatelskiego, przyjaciele mogą znaleźć informacje, więc tam również mogą Państwo dyskutować między sobą na temat tego bloku demokratycznego, czy to dobry pomysł, czy to zły pomysł, dlaczego tak, dlaczego nie, ale wydaje mi się, że akurat tak dla Wośpu to, by to by było fajnie, jestem ciekawa jak to, znaczy oczywiście mam takie jeszcze poczucie, że wszystko można kapitalizować, ale usprawiedliwiam to, że to, w dobrej, że to w dobrej wierze. Natomiast wracając do tej Argentyny, to tutaj nasza rodzima legalna aborcja bez kompromisów, czyli cały taki blok różnych kompromisów, Komitetów, organizacji i fundacji, które ramię w ramię dbają o to, by uzbierać te 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy Legalna Aborcja bez Kompromisów. Oczywiście wiemy, że te 100 tysięcy podpisów już zostało zebranych, ale podpisy można jeszcze do chyba do połowy lutego zbierać. Więc hmm, jeśli Państwo jeszcze gdzieś mają karty, to proszę odsyłać koniecznie. Oczywiście do ogólnopolskiej, do strajku kobiet albo do, do Federy, oczywiście więcej informacji na temat samej, samego projektu ustawy yy, i co w nim się znajduje, mówiliśmy wiele, wiele razy w programie To jest wojna, ale dla przypomnienia federa.org.pl, tam Państwo znajdą wszystkie, wszystkie informacje, ewentualnie mogą Państwo wejść na stronę lapk.pl, czyli legalna aborcja bez kompromisów, więc... Yy, więc tam również Państwo znajdą informacje, ale legalna aborcja bez kompromisów przypomina, że rok po tym jak wprowadzono, przegłosowano w Senacie, bo wprowadzono jakoś tak w połowie stycznia, pod koniec powiedzmy sobie, legalne prawo do zabiegu aborcji w Argentynie, no to czas podsumowań i ja sobie pozwolę, na trochę, pozwolę sobie na trochę, jak wyglądało w 2021 roku statystyki, ile aborcji wykonano, więc z tych aborcji wykonano w Argentynie po wprowadzeniu prawa 32 tysiące, to były zabiegi, które zostały wykonane za darmo w bezpiecznych warunkach w ramach systemu ochrony zdrowia publicznego, oprócz tego jest ponad 1200 szpitali, które wykonuje, wykonuje taki zabieg, bo Niestety, ale cały czas i też sobie o tym mówiliśmy, cały czas funkcjonuje w Argentynie klauzula sumienia, więc mniej więcej po miesiącu, jak pisałam kiedyś tekst dla Noiza, który też Państwu kiedyś polecałam do przeczytania, za dużo mam do polecenia niestety jakoś tak dzisiaj, to też wskazywałam na to, że po miesiącu jednak są problemy, bo są pewnego rodzaju szpitale, które po prostu odmawiają, mimo że prawo ma... Hmm, jest zapisane, że jeden chyba z lekarzy y, musi, znaczy wtedy, jeżeli lekarz odmawia, no to wtedy musi przenieść do takiej placówki, w której ten zabieg aborcji można zrobić. Y, to y, taka ciekawostka, więc podejrzewam, że gdyby tak u nas było, a klauzuli sumienia się nie usunie, z, y, no to niestety, ale y, trzeba będzie jeszcze coś z tym zrobić, biorąc pod uwagę, y, biorąc pod uwagę y, właśnie przypadki przypadek, przypadki w Argentynie, których było dość, dość sporo. Um, jakie tutaj mamy jeszcze dane? E, oprócz tego, bo to też jest istotne e, no w ramach nowej ustawy aborcyjnej, e, w Argentynie no blisko ponad 900 lekarzy, lekarek czy pracowników, pracowniczek ochrony zdrowia zostało przeszkolonych do tego, żeby aborcję zrobić. Plus jeszcze dane są kolejne. A propos infolinii do spraw zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, tutaj akurat wpłynęło 19 tysięcy zapytań o przerywanie ciąży. No, kiedyś to tak nie było łatwe i proste. No i oczywiście, legalna aborcja bez kompromisów no ma nadzieję my jako Polska cztery razy próbowaliśmy a Argentyna próbowała, próbowała no miała dziewięć takich ustaw obywatelskich tylko ja cały czas Państwu przypominam że w Argentynie ta ustawa aborcyjna została złożona przez prezydenta więc mam takie poczucie, że to też niestety ma znaczenie i niestety, znaczy ja bardzo bym chciała, żeby nie trafiło nic do zamrażarki, żebyśmy debatowali, żebyśmy rozmawiali i nie mówili o emocjach, tylko o zdrowiu Polak i Polaków i o ochronie zdrowia, jeżeli chodzi o, no i o taką jakby wiedzą Państwo o wyborze, tak? Ktoś chce mieć dzieci, a ktoś nie chce mieć dzieci. Więc, więc to tak, więc to tak. O. To, to jest to, co chciałam Państwu powiedzieć. Tutaj, tutaj Pan Andrzej już, już napisał, aha, oczywiście mi znowu zniknęły te komentarze, a chciałabym, chciałabym do niego wrócić. Pan Andrzej pisze ranking Pań 2021 postacie negatywne. Przyłębska, Godek-Imanowska. To, to tak. To jest jeden z Państwa głosów. Pani Dorota. Pani Dorota z kolei pisze tak. Kobiety, moje tegoroczne inspiracje, Marta Lempart i Klementyna Suchanow i babcia Kasia, czyli Katarzyna Augustynek do tej trójki dołożyłabym Martę Woźniak i Alinę Czyżewską. i to mówię serio, pani Doroto no, Alina to pewnie, ale ja nie nie, nie, wie Pani, no ja mam taką pracę, a nie inną i jest taki program, a nie inny, więc ja tutaj raczej ja wykonuję swój zawód po prostu, czyli zapraszam gości, Państwo i gościnie, Państwo mogą się temu przysłuchiwać, albo i nie, Państwo mogą krytykować, albo i nie, Państwo mogą mnie wspierać, albo i nie, więc ja tu, ja tylko robię swoje, to mam takie poczucie, że to Państwo mnie inspirują, czy to Pani Anna Gryta, którą bardzo serdecznie ściskam, która również była gościnią programu To Jest Wojna w tym roku. Z Pani Dor panią Dorotą akurat się nie, nie widziałam, nie widzieliśmy, ale również chciałam bardzo serdecznie pozdrowić tutaj panią Bożanę Breczko, która z nami dzielnie jest i dzielnie tutaj y czatujących no również inspiruje do różnych działań, bo przypominam tylko o zrzutce urodzinowej, która, która była pięknym, pięknym gestem i Pani Bożena tutaj twardo, twardo dawała, że dawajcie, dawajcie, bo nasz reset, więc to nam bardzo jest serdecznie miło, oczywiście masę kobiet jeszcze z, pań, z Państwa, z Pań Grona mogła wymieniać. Przy okazji chciałam jeszcze pozdrowić Baju Baj, która wiem, że odsłuchuje po godzinach a nie może niestety z nami tutaj często być więc również, również serdecznie, serdecznie pozdrawiam. Pani Gosia pisze na minus Małopolska, kurator oświaty Monika Pawłowska Monika Pawłowska tak, Monika Pawłowska to jest mój typ Zdecydowanie, bo to, jest, bo to jest jakieś nieporozumienie, że nagle ona sobie y, zmienia partię. To znaczy, gdybym na nią głosowała, to poczułabym się tak okropnie oszukana, a ostatecznie ląduje, jeśli dobry, jeśli, jeśli już, jeszcze się nic nie zmieniło w prawie i sprawiedliwości, więc jakby to jest niezły, niezły rozstrzał. E, e, oczywiście, hejterskie komentarze względem pani Pawłowskiej, m, posłanki, Dość smutne, nie lubię, nie przepadam, natomiast no, oszukała. Oczywiście konsekwencje powinny być, nie wiem, inne. Nie wiem, czy my mamy w ogóle jakieś takie mechanizmy, ale, no, ale, ale Monika Pawłowska jest również w tej mojej trójce to tak, to zdecydowanie to zdecydowanie. Pan Jakub ma prośbę. Proszę kiedyś zaprosić do programu moją bardzo dobrą koleżankę ze studiów. Jeszcze raz. Proszę kiedyś zaprosić do programu moją bardzo dobrą koleżankę ze studiów, seksuolożkę, psychiatrzycę, e, doktorkę Aleksandrę Krasowską, aktywistkę e, o prawa kobiet. Ostatnio na liście. O, o tak, jeszcze pojawiła się lista Onetu, na której między innymi również pojawiła się panie Jakubie odnotowane, odnotowane ja sobie, ponieważ mnie to oczywiście pewnie zwykle zwykle ginie, doktor Aleksandra Krasowska. Dobrze, dobrze, będziemy zobaczyć, co da się zrobić, panie Jakubie. E, na liście Onetu. Pojawiła się również często zapraszana akurat w tym roku, ale no tak wypadało. E, Kamila Ferenc, prawniczka i y, koordynatorka różnych działań w Fundacji na rzecz kobiet i planowania rodziny. Mam takie poczucie, że to był jednak Fundacja Federy była jakimś hitem te tego rocznego programu To jest y, wojna. Pan Waldek, pan Waldek, do kobiecej porażki roku zgłaszam panią Lempart i panią Przyłębską. Odnotowuję to, odnotowuję to, panie Waldku. Pójdźmy dalej, co tu jeszcze, dlaczego, 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 co tu jeszcze, co tu jeszcze. O, na plus, pani Gosia, na plus to może pani Anna Mierzyńska, za świetne analizy i nie poddawanie się atakom troli. To ja bym tutaj jeszcze dorzuciła Sylwię Czubkowską, która bardzo działa mocno w tej przestrzeni technologicznej i znakomicie i się czyta jej teksty i to jest taki świat bardzo fajnie podawany, także, także tak o... Później, później pan, Jerzy nas, pan Jerzy nas pozdrawia z Alicante, ja również bardzo serdecznie pozdrawiam z Alicante i najlepszego w nowym roku Pan Waldek jeszcze dopisuje plus, to się cieszę, a jako wielki kobiecy plus 2012 zgłaszam Panie z Prawoteki, nasze sędziny o to bardzo to bardzo miło, że Państwo tak w resecie obywatelskim, jako takie odkrycia, inspiracje, czy kobiety, które które, które warto śledzić i obserwować ich pracę. Moim plusem, moim plusem jeszcze jest. No, no, no podam. No dla mnie. Dla, oha, bo ja nie powiedziałam swojego pierwszego plusa. Dobrze, to ja może zacznę od minusów. <głos》>. Moim minusem była właśnie Pawłowska, ale moim minusem również w tym roku była Anna Maria Żukowska. Mnie się strasznie nie spodobało to, jak skomentowała wygląd Jany Szostak i uważam, że to nie wypada i w ogóle totalny strzał w stopę I, i jakby cały niesmak jest, więc jak widzę, że coś pani Anna Maria Żukowska pisze, publikuje, udostępnia, to mam jakiś taki wzdryk, ale staram się oddzielać ziarna od plew, natomiast to było, to, było, to, było coś, to było coś absolutnie niestosownego, niestosownego, nie na miejscu i naprawdę jeżeli ktoś... Y Chcę równości, żeby świat był lepszy, no to nie możemy sobie pozwalać na takie komentarze, no bo to jest po, no po prostu przedszkole, absolutnie przedszkole. Natomiast właśnie moim plusem byłaby właśnie Jana Szostak, która nas, mam takie poczucie, nas wszystkich porwała swoim krzykiem, nie tylko ona, nie tylko ona, ale również wskazywała na wiele okropnych rzeczy, które dzieją się za naszą wschodnią granicą w Białorusi, ale jeszcze chciałabym do Jany Szostak dorzucić osoby, które mi bardzo zapadną w pamięć, to są Osoby, które również gościliśmy w programie, to jest wojna m.in. Stasie Glinik czy, 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 czy Karolina Szamotowicz, czyli osoby, które zdecydowały się na strajk głodowy właśnie w imię tutaj Białorusi. Tak to, tak to nazwę, więc to są na przykład dla mnie, dla mnie też Białorusinki właśnie walczące o, o, prawa, o prawa wszystkich Białorusinów, więc to tak, natomiast drugą, drugą no kolejną osobą, która mi tak bardzo mocno zapadła w pamięć to również Jagoda Grądecka z ogromną odwagą, z ogromnym zaangażowaniem, nie jestem teraz dziennikarką, jestem człowiekiem, znam język, pomogę, Polkom czy Afgańczykom, którzy współpracowali z polskimi służbami, ewakuować się z Afganistanu w sierpniu tego roku. No, zresztą z Jagodą Grądecką rozmawialiśmy tydzień temu, więc serdecznie Państwa tutaj odsyłam, odsyłam, odsyłam. Dobrze, ja myślę, że czas na myślę, że jeszcze a propos, a propos plusów, do plusów i minusów jeszcze dojdziemy do plusów kobiet i minusów kobiet. Natomiast usłyszmy się za moment i wprowadzimy naszą gościnę specjalną do programu To jest wojna. Wracamy na szybko i jeszcze przeczytam od pana Adriana tutaj wiadomość, bo również pozwolił sobie na aż pięć kobiet po jednej i po drugiej stronie, czyli kobiety na plus w 2021 roku to Marta Lempart, Izabela Leszczyna, Klaudia Jahira, Małgorzata Tracz, Monika Wielichowska, i yy, natomiast negatywna piątka kobiet to yy, na pierwszym miejscu Kaja Gotek, na drugim Julia Przyłębska, na trzecim Krystyna Pawłowicz, Beata Kępa i na piątym Monika Pawłowska. Natomiast na tym pierwszym miejscu również usytuowała chyba na pierwszym miejscu, Kaje tak nasza dzisiejsza tajemnicza gościnia, dlaczego tajemnicza to sobie zaraz powiemy, czyli Dominika Kasprowicz z zarządu Fundacji Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Filipie możemy już wprowadzić naszą gościnę do wirtualnego studia. Witam Państwo, Cię serdecznie.
2: Witam też, bardzo miło Cię widzieć po przerwie.
0: Ciebie również, ciebie również, tak, bo my się tak. chyba w wakacje widziałyśmy z tego, co pamiętam, z tego, co pamiętam, Dominika Kasprowicz Państwo znają, rozmawialiśmy o tym, ile kosztuje na przykład aktywizm, ile, jak wygląda od kuchni ogólnopolski strajk kobiet, <śmiech> powiedz, jakie Ty masz typy na ten rok takich, wiesz, na plus kobiet i na minus kobiet, bo u mnie to Jana Szostak i Jagoda Grondecka, są zdecydowanie na plus, no i oczywiście strajk głodowy Białorusinek pod, na Świętokrzyskiej w Warszawie, Świętokrzyska Jasna, tam gdzie jest Komisja Europejska, kiedy ja tam byłam to po prostu... Ja się popłach, ja, ja ryczałam cały czas, po prostu to było dla mnie aż nie, nie, nie do przejścia. Więc to zrobiło chyba, te dwie te, te sytuacje zrobiły na mnie wrażenie. Natomiast no nie smak mam do polityczek, niestety. Anna Maria Żukowska i Monika Pawłowska to jest dla mnie coś absolutnie, absolutnie niezrozumiałego. A ty wiem, że w typach masz jegodek, Między innymi jak pan Adrian.
2: No, tak tutaj podsłuchiwałam troszeczkę, co Państwo w komentarzach pisali i podsłuchiwałam, co tutaj Marta też proponowała właśnie i powiem szczerze, że ja mam zawsze problem, żeby się ograniczyć, więc jak usłyszałam o Jezu trzy, to już w ogóle dramat i zaraz sobie wymyśliłam, że no dobra, to może trzy w kategoriach różnych, ale jak szło, co do czego, ja tak lubię z kartką i listy różne robić, więc sobie tutaj usiadłam i zaczęłam spisywać te nazwiska, przy tym plusie i minusie. I tak mi wyszło, że z tymi minusami, to taka ciekawostka tutaj feministyczna, że z tymi minusami to tych kobiet wcale nie mam tak dużo na tej liście. I Aha, chyba Wychodzisz faktycznie... z założenia,
0: żeby ich tak, żeby nie, nie, nie podcinać tak nóg. Za może, bardzo.
2: to nawet to nie tak jest, tylko bardziej chodziło mi o to, że jakoś faceci tutaj mocniej nabroili, tak? I jak sobie jeszcze zestawiałam to, co tutaj gdzieś już wcześniej widziałam u Ciebie, z tym co na przykład zrobili podsumowanie tam dzbany roku um, chłopaki z Make Life Harder, razem z Adminem z, z NIE, nie, to nie, to nie. A tak, więc to po prostu sobie pomyślałam, że to się gdzieś tam musi zbie zbiegać, no i tam u nich ewidentnie są ćwierćfinały, więc to jeszcze nie jest te, te podium. Tam z kobiet no, jest Justyna Socha jest Kuski, na przykład. Tak, tak. Mejza, Dworczyk tutaj z facetami, Suski, Kuki, Sobajtek, Macierewicz, nie? Tam jest po prostu, e, kurczę, z dziesięciu takich agentów, którzy po prostu powinni być wszyscy w jakąś jedną rakietę wsadzeni, wysłani gdzieś w kosmos. E, Czy tak. ja bym tam jeszcze trochę z konferencji Episkopatu dołożyła i wtedy takich tam razem już wszystkich, nawet 30 zapakowała, ale myślę, że z facetami tutaj to w ogóle bym naprawdę musiała się rozwinąć, a z kobietami to wyszło mi, że mam taki naprawdę top, bym powiedziała, wszechczasów postacią, taką naszą chyba największą nemezis to jest jednak Kaja Godek, a mhm. jeśli chodzi o te takie bieżące, no to w tym roku umie numer jeden to jest Justyna Socha jednak. Mm -hmm, e, powiem mm -hmm. tak, ja mam w tej chwili dwie bliskie mi bardzo osoby starsze, schorowane z najbliższej rodziny e, w ciężkim stanie na COVID i antyszczepionkowcy po prostu e, to jest to, co w tej chwili mnie najbardziej antagonizuje, e, poza faszystami chyba, e, ale naprawdę jakoś tak sobie dzisiaj pomyślałam, nie no, tak poza Kają Godek, która jest w ogóle tam jak Darth Vader po prostu, ona jest zawsze tym naczelnym złem, no to, to tutaj Justyna Socha, no i potem Krystyna Pawłowicz, bo ta co walnie po prostu na tym Twitterze, to jest coś, za co powinna się w piekle smażyć, jeśli by to piekło faktycznie istniało. No Nie i Julia przyłębska dalej, tak, tak, tak. Julia Przyłębska dalej, bo jednak ona cały czas w pogotowiu jest i ona jest cały czas gotowa czynić to zło i podpisywać różne rzeczy, i filmować swoim nazwiskiem i dalej pewien prawny teatrzyk po prostu ciągnąć, więc ona zdecydowanie tutaj dopina u mnie to podium, jest na tym trzecim pudle, no ale mówię, Kaja Godek to jest w ogóle u mnie... Kurczę, wy to tak w hardkorach po prostu,
0: w takich hardkorów. ja miałam takie poczucie, że tych hardkorów to wiesz, to nie trzeba nawet wymieniać
2: z imienia i nazwiska, czy to po jednej wiesz, i po drugiej to, stronie, jakoś tak chciałam chyba, się skoncentrować na takich... Tak. Takich mniejszych. takich mniejszych. wiesz co, To jest chyba trochę też tak, że no ja tak osobiście mam, bo to nie są jakieś strajkowe typy oczywiście, tylko to są moje prywatne typy, że mi innym osobom jakoś łatwiej przychodzi te wszystkie wtopy zapomnieć, może nie wybaczyć, ale po prostu myśleć ja pierdzielę, co ona powiedziała albo co on tutaj znowu walnął. Mm -hmm. Już było tak dobrze, już wydawało się, że ta osoba złapała jakiś taki moralny pion i już coś zatrybiła czasami, naprawdę, że już wiesz coś, czegoś się nauczyła. No, państwo wiedzą, że też politycy niektórzy nasi się dużo uczą od ulicy i jakby ścierają się z ludźmi, idąc z nimi gdzieś tam na przykład na, na ulicy właśnie w jakimś tam proteście, nie mówię, że tylko po stronie strajku kobiet, ale w tych różnych tam innych też. Więc gdzieś tam jednak oni się z tej ulicy uczą, przechwytują pewne hasła, jakieś tam łapią takie rzeczy i trochę jednak im się te klapki tam otwierają albo jeszcze bardziej zamykają w jakimś tam kierunku, ale gdzieś jakiś progres robią, nie? I to łatwiej wybaczyć takim osobom, które na przykład trzy razy zrobią coś ok pod rząd, a potem jest jakaś wtopa, tak? No i potem znowu coś zrobią na plus i jakoś tak łatwiej to wszystko to wszystko im tam zapomnieć i po prostu powiedzieć, dobra, no każdemu się fakap może zdarzyć, trzeba po prostu tą osobę świadomić, że tak, no i, i jakoś tam iść dalej, tak, zwłaszcza jak wszyscy gramy do jednej bramki i taki fakap się gdzieś tam e, po naszej stronie, w tej naszej bańce powiedzmy e, wydarza, więc to może dlatego tutaj po prostu akurat jakoś tak nie, nie wrzuciłam, chociaż no e, pani Monika Pawłowska, no tak, no, to zasługuje na, jakiś tam, na jakiegoś dzbana, dzbanice no dzbanice, tak, Anna Maria Żukowska nie ukrywam, że też jak zobaczyłam właśnie ten wpis, o którym ty mówisz no to gul mi skoczył ciśnienie prawie do 200 no nie będę już tam cytować co sobie pomyślałam no to było mega po prostu no to był fuck up, no i to, Pokazuje, że gdzieś tam można pewne rzeczy przyswoić politycznie, można jakieś tam sztandary nieść, a jak ktoś ma nieubewnętrznione pewne rzeczy, no to, to po prostu wychodzi w takich momentach, nie? gdzieś tam szydło z worka, że że to tam w tym to my gdzieś możemy sobie pogadać, ale jak przychodzi co do czego, to gdzieś tam są pewne rzeczy głęboko zakodowane i kawałek cycka był pokazany i już nagle wychodzi po prostu z człowieka ta prawda cała, tak? No.
0: <śmiech> tak, 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 natomiast, natomiast jeszcze wracając do tematu, który Ciebie zajmuje, akurat do dzbanic roku, już zostawmy nazwę w takim wypadku, Pan Marek nawiązuje akurat dla niego porażką roku, ewidentnie na Dyk, za bzdury wygłaszane w jednej z mainstreamowych telewizji oraz Edyta Górniak za kształt swoich słów na temat szczepionek i COVID-u. Tak, zapomniałam o tej Edycie Górniak, ale Edyta Górniak absolutnie, absolutnie koszmar.
2: Absolutny, absolutny koszmar. No to ja tu tylko mogę podbić, panie Marku, bo ja mam też tak tutaj spisane, jeśli chodzi o. Cel telebrytki to tutaj Edyta Górniak za kształt właśnie Pani Bożena Dykiel, która błysnęła tak w tym roku jak meteoryt, no i jeszcze Beatek Ozidrak, ja tutaj mam trzecią wpisaną, co prawda A, tutaj nie o tych sprawach, ale jednak za jazdę pod wpływem grubo po prostu i później różne nie, absolutnie,
0: tempie, tem, do tępienia tak, wszystkie tak, niebezpieczne tak. sytuacje, ja to mówię jako piesza i licencjonowana właściwie piesza, więc nie, żadne albo przecież tak się, albo przecież niektórzy tak, albo coś tam, nie, 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 nie proszę Państwa, to jest nasze wspólne bezpieczeństwo, więc żadnego usprawiedliwienia by tylko zidrak. Natomiast Pan Andrzej Mroczkowski akurat na plus Jagodę Grądecką, to jak i ja, Wanda Traczyk-Stawska no i mnie Pan Andrzej tutaj dopisał, bardzo, bardzo dziękuję Wanda Traczyk-Stawska Stawska też. Wanda traczyk Stawska jest akurat taką postacią, która, która poza wszystkimi kategoriami występuje i jest to taką naszą, nie wiem, gwiazdą po prostu na choince, powiedzmy sobie, która jest, kiedy odbierała tytuł Warszawianki Roku, miała bardzo piękną przemowę, taką bardzo wzruszającą. I też podejrzewam, że lokalnie wiele z Państwa miało też, znaczy może nie wszyscy, ale akurat w Warszawie. Jest organizowany konkurs plebiscyt na warszawiankę roku i między innymi również tam była, nie pamiętam teraz za bardzo jak ta pani się nazywała, ale to były, były też kobiety, które wiesz, organizują takie fundacje pomocowe tak, dla młodych ludzi, którzy na przykład z różnych powodów stracili dom i trzymałam kciuki bardzo mocno, nie za panią Wandę Traczyk-Stawską, nie za Martę Lempart, bo to są wiesz, to są już to są nazwiska, no nie? które możemy oceniać, jak nam się podoba, tutaj mamy trochę scysję z niektórymi słuchaczami, między innymi a propos właśnie liderki strajku kobiet, jednej z Natomiast natomiast w przypadku kurczę nie pamiętam jak to pani się nazywała, ale ja wiem, że byłam w sercu miasta kiedyś. No i ja, ja bardzo trzymałam kciuki. No, ale pani Wanda wygrała wtedy, więc, więc tak o. Pani Gosia z kolei komentuje, że Żukowska jest po prostu niepoważna, nieodpowiedni człowiek na nieodpowiednim miejscu. Pani Elżbieta znowu jagodę Grądecką, Max Fuller, wielki plus, Alina Czyżewska, chętnie widziałbym ją w polityce, och ma, Panie Maxie, kto by nie widział Aliny Czyżewskiej, ale proszę słać jej maile i prosić o dostęp do informacji publicznych, chociaż to prywatna sprawa, ale że na Państwu odpowie akurat. Pan Kacper jeszcze zwraca uwagę na Karolinę Rogaską za książkę, która jest pewnym fundamentem rozmowy. Przypomnę Państwu, Karolina Rogaska zrobiła, jest jedną ze współautorek, znaczy oprócz tego, że tutaj z nami również w resecie obywatelskim działa w każdy, w każdy wtorek po godzinie 21, to też była współautorek współtwórczynią książki, jak mówić i pisać o osobach LGBT+, I, która jest bardzo fajna, bo dostałam ją od Karoliny i fajna, przejrzysta, dlaczego nie mówimy tak, bo coś tam naprawdę, chyba jest PDF, więc też Państwu serdecznie polecam do, do, do sprawdzenia. No i pani Anna Gryta jeszcze tutaj wskazuje na profesorki, Monika Płatek, Ewa Łentowska, walcząca o praworządność, zanim to było modne, o! Proszę hmm. bardzo, proszę bardzo. Także tych nazwisk jest dość sporo, po jednej i po drugiej stronie. Ja się bardzo cieszę. No i proszę Państwa, dlaczego Dominika jest naszą tajemniczą gościnią? A to dlatego, że mam nadzieję, że typy Dominiki się Państwu... Podobały, dlatego, że to już od przyszłego roku, czyli od kiedy? Od 6 stycznia 2022 roku, trzeba się nauczyć nowej daty, właśnie to Dominika Kasprowicz będzie dla Państwa prowadzić program To jest Wojna, bo no, ja się muszę z Państwem pożegnać, więc Dominiko tak Cię o to wprowadzam tutaj do naszej resetowej społeczności i mam Nadzieję, że ja wiem, że zaraz będzie płacz i łzy, ale naprawdę zostawiam państwa w znakomitych rękach z ogromną wiedzą. Więc, A ty jak się czujesz? Jak się czujesz?
2: No teraz, teraz to tak troszkę mi się zrobiło nagle, jakoś tak, że to jest straszno, bo Ach, sobie pomyślałam, że to jest jednak duża odpowiedzialność. No i tutaj mówisz o tej dużej wiedzy. Czym ja się na pewno z Państwem będę chciała podzielić? Trochę tą kuchnią strajkową, ale też bym chciała od razu, żeby to wybrzmiało, że jakby no wchodzę tutaj w trochę w marty buty, bo program jest o ustalonej tematyce, ma już swoje grono tutaj takie stałe i ja bym nie chciała Państwa bardzo zawieść i postaram się godnie Martę tutaj zastąpić. Może troszkę będzie więcej takiej kuchni strajkowej, ale to też jakby nie znaczy, że ja tutaj będę reprezentować strajk, bo ja oczywiście jestem częścią tego ruchu gigantycznego ogólnopolskiego kobiet, No ale też jestem dziennikarką z wykształcenia i na pewno tutaj będę po prostu do swoich obowiązków podchodzić. I
0: radiowczynią A, jeszcze ta, byłaś, tak, prawda? Czyli, no
2: właśnie. Więc dla mnie to jest, to jest mega sprawa, Powiem szczerze, trochę mi się to dziwne wydaje, że ja się będę łączyła z resetem i nie będę się łączyła z Martą, tak? No bo my się już dążyłyśmy zaprzyjaźnić i, i to będzie trochę dziwne, być w resecie nie z Martą, ale myślę, że będzie tak jak, tak jak tutaj Marta zapraszała do tej pory, naprawdę masa rewelacyjnych gości i, i gości i już w tym momencie chciałabym Państwa zaprosić na przyszły tydzień, gdzie gdzie będę rozmawiać z dwojgiem gości, z Anitą Czarniecką z Zalewa, tak zwaną Anitą z Zalewa, my w strojku się najczęściej porozumiewamy ze sobą takimi właśnie kodami trochę, czyli idzie imię i nazwa miasta, miejscowości i tak się w ten sposób wszystkie znamy i namierzamy, tych nazwisk do zapamiętania byłoby po prostu za dużo w całej Polsce Czemu Anita zalewa tutaj na pierwszy ogień? Raz, jeszcze u Marty tutaj nie była w resecie. Dwa, to jest dziewczyna, która w tym roku, jeśli chodzi o taki strajkowe podium, to jest zdecydowanie numer jeden, bo oczywiście jest tam Marta, jest, jest Klen, jest Czere. To są te nasze liderki od lat, jakby one mają trwaloną reputację, one mogą najrozmaitsze skojarzenia i, i reakcje wywoływać i wcale mnie to jakby nie dziwi ani jakoś jakby no już jestem przyzwyczajona do tego, że, że na przykład nazwisko Lempart różne budzi emocje i, i, i skrajne często no ale to one są też znowu jakby ten, ten top taki overtime time nasz strajkowy, bo jakby nie było na swoich barkach po prostu te 6 lat już prawie dźwigają pewne rzeczy ale są też takie osoby, o których się mało mówi i rzadko się coś wydostaje jakby na zewnątrz i Anita akurat jest taką osobą, która w tym roku z całej Polski zrobiła na mnie chyba największe wrażenie takim konkretnym jednym działaniem bo dziewczyna po 22 października się po prostu wkurzyła i stwierdziła, że ona coś zrobi. I od takiego powiedzenia gdzieś tam mi przez telefon, że ona coś po prostu musi z tym zrobić i ona pomyśli i coś wymyśli, jak wymyśli, to mi da znać. No jak mi dała znać, to się okazało, że jest po prostu giga kampania, taka edukacyjna, pod tytułem O tym się nie mówi. I powstaje, tak, powstaje film i w tej chwili sprawdzałam jeszcze przed samą emisją programu, żeby Państwa nie oszukać, nie przekłamać, jest już ponad 72 tysiące na koncie zbiórki na Cpl, jeśli, jeśli chodzi o produkcję tego filmu, więc dziewczyna po, po prostu powiedziała, że coś musi zrobić, żeby pokazać jakie piekło... Urządzamy kobietom, tym, tym, które bezpośrednio, jakby po wyroku, zostały dotknięte sytuacją, czyli które już. A to były... jest naprawdę ogrom,
0: ogrom roboty, bo tak. dziennikarsko wiem, że znaleźć bohaterki, osoby, żeby chciały opowiedzieć o tym, a to jest jeszcze film, proszę Państwa, to nie jest tak, że można sobie anonimowo. Tylko to jest naprawdę ogrom pracy i też Państwa odsyłam w tym momencie, o tym się nie mówi, ma swoją osobną stronę na Facebooku, tak, więc tam tak, też tak. Państwo będą
2: mają informacje na ten temat. Więc dziewczyna po prostu miała pomysł i miała tą niezgodę w sobie i stwierdziła, że no już jakby poza tym, że działa aktywistycznie na całym Pomorzu, no to musi jeszcze coś zrobić takiego, żeby w jakiś sposób pokazać ludziom po prostu jakie piekło fundujemy tym kobietom, które mają właśnie ciąże w trakcie i jest bada letana i one teraz nie będą mogły tej, tej ciąży przerwać, nie będą mogły dokonać terminacji. No i właśnie pokazać te przypadki kobiet, które już wcześniej gdzieś tam, mimo że jeszcze niby można było tej terminacji dokonać, ale też miały problem, żeby, żeby to przeprowadzić albo z tymi, piekło tych kobiet, które nie były w stanie tego przeprowadzić, do tego doprowadzić, żeby faktycznie tą ciążę przerwę, przerwać, no i dziewczyna po prostu od pomysłu przeszła do czynu, nie dość, że wypracowała z gromadą ludzi, których po prostu sama namówiła do tego, żeby wzięli udział w tej kampanii, poświęcili naprawdę, proszę sobie wyobrazić, setki godzin, a w tej chwili to już setki dni na pracę, w absolutnie po prostu w wolontariacie gdzieś tam po godzinach, namówiła po prostu już w tej chwili dziesiątki osób do współpracy Cała grupa osób, która pracowała przy koncepcji takiej kampanii, od treści po social media, promocje, cała ta kwestia taka filmowa znalazła reżysera jednego z takich bardziej znanych naszych polskich reporterów telewizyjnych ze stajeni ale to już jakby też dawno i nieprawda więc mogę o tym chyba mówić namówiła po prostu reżysera który ten film ze swoją całą ekipą i studiem produkcyjnym już robi namówiła Osoby razem z tym panem reżyserem Markiem Osiecińskim, które właśnie w takiej sytuacji były. To proszę sobie wyobrazić. Co, jak nie trudno... zdradzaj
0: nam wszystkiego w tak. tej chwili, bo zaraz opowiesz cały program na za tydzień. Tak,
2: tak, tak. Proszę sobie wyobrazić, jak to trudno było faktycznie te osoby namówić, żeby one powiedziały w filmie pokazując swoją twarz, o tych przejściach, jak to było urodzić na przykład martwy płód, tak, albo czekać aż, aż po prostu obumrze ten płód, no myślę, że Anita tutaj Państwu opowie jak to się wszystko jej udało, dla mnie co do bo w tym przypadku po prostu naprawdę słowo stało się ciałem, już wiadomo, że ten film powstanie, jeszcze troszkę brakuje budżetu na tej zbiórce, jeszcze troszkę brakuje, żeby jakby spiąć promocję, no bo też jest to troszkę inna sytuacja, chociaż jakby zamysły na ten film są porównywalne z filmami braci sokielskich. No tutaj jest sytuacja o tyle inna, że no jakby już film zaczęto produkować nie mając jeszcze środków i też no jednak Nieco inną markę wnosili bracia Sekielscy, bracia mieli troszkę inny jednak start, ale tutaj, tutaj akurat no po śmierci Pani Izabeli z Pszczyny ruszyło to mocno z kopyta i w te ostatnie dwa miesiące po prostu te pieniądze się znalazły na produkcję tego filmu. Tam też osoby, które ja bym na pewno w swoim topie tutaj jakimś też umieściła na plus. Maja Herman, psychiatrka, jedna z najbardziej znanych w Polsce, udzielająca się bardzo tak odważnie kwestii właśnie aborcji w mediach. Um, oczywiście doktor Aleksandra Krasowska, która tu też już dzisiaj była wymieniona. Tak, tak. Może zadanie jako gościnie zaprosić. Tak, doktor Anna Parzyńska, doktora Sztanga, czyli ginekolożka, doktor Maciej Socha, ginekolog, perinatolog, też specjalista właśnie od tej takiej chirurgii płodu i, i, i diagnozowania wad płodu. Adam Bodnar, już nie jako RPO, ale jako Adam Bodnar też ze swoim autorytetem wspiera ten, wspiera ten projekt, także naprawdę gruba, gruba mega sprawa, jestem po prostu dumna, że w ogóle gdzieś tam miałam jakiś wpływ na to, żeby coś takiego powstało, no i że jeszcze tutaj będę mogła po prostu troszeczkę Państwu o tym po, o, poopowiadać, bo, bo to jest naprawdę przykład do naśladowania i to pokazuje, że każda i każdy z nas, każda naprawdę osoba w tym kraju, która w sobie ma wystarczająco dużo tego brzydko mówiąc, w kurwu na rzeczywistość, na to co się dzieje, może naprawdę może wszystko trzeba co prawda mieć w sobie tą zaciętość, jakąś taką hardość po prostu i, i twardy tyłek na, na nie, na odmowy ale można, naprawdę można wszystko no co ja tutaj będę jeszcze mówić grupowo jakoś może tylko szybko dodam, że ja Jana Szostak partyzanka, bo przecież ja na i jest twarzą całej grupy, ale współpracuje z nią co najmniej kilkanaście osób na stałe. Nasza krzykucha, ja akurat tutaj bardzo osobiście podchodzę, bo ja się też z Jano z nami po prostu od początku, od pierwszego jej wyjścia na ulicę kibicuję. Dziewczyny z ADT, no to grupowo jakby tutaj całościowo, nie wiem, jeśli chodzi o grupę, grupę Granica i w ogóle wszystko, o, co tak. się dzieje na granicy z Białorusią, no tutaj ja akurat tak najbardziej śledzę to, co pisze pani Anna Dąbrowska, więc ją bym tutaj tak może z nazwiska przywołała, ale też kobiety z mostu z Elą Podleśną, które w tym roku, no tak brawurowo przecież przejęły tą trasę na 11 listopada, no nie wypada o nich nie wspomnieć, tak? Ela tutaj też na moim takim prywatnym osobistym podium, bo przecież też w tej polskiej odsłonie mi tu o Gardzienicach no jakby była tym drugim głosem, Tęczowa Marejka, razem za nią Prus. Oj tak, i
0: wystawanie pod sądem. Tak, tak, Wczoraj tak, oglądałam tak. jeden dokument i tam masę osób akurat pod sądem skandowały. I ja sobie tak pomyślałam, kurczę, przecież my też mamy takie sytuacje. Tak. Była taka sytuacja przecież właśnie w Płocku. Dominiko, wymieniać można by było jeszcze bardzo dużo, więc... Ja bardzo się cieszę, że będę miała takie godne zastępstwo, a państwo, tak jak słyszą, nie zostają, nie, nie zostają państwo samotnie, nie będą państwo zaopiekowani przez Dominika. Oczywiście Dominice można podsyłać propozycje tutaj gościń albo gości. Już dzisiaj jedna padła, czyli doktora Aleksandra Krasowska, więc wiesz do kogo uderzać w takim wypadku na najbliższe tygodnie. Dziękuję Ci bardzo, no i życzę Ci wszystkiego najlepszego na, na, na nowy rok. No i oczywiście
2: witamy w Ryzecie Obywatelskim. No dziękuję bardzo, oczywiście i Tobie, i też wszystkim Państwu wszystkiego najlepszego na nowy rok i widzimy się 6 po stycznia. Może tylko dodam, że zmiana godziny będzie, bo, bo ja będę nadawać od 21 do 23, no i Także. to chyba tyle. Także 6 stycznia 21.
0: Reset Obywatelski i program To jest wojna z nową prowadzącą Dominiką Kasprowicz. Dziękuję Ci bardzo Dominiko. No i do Dzień. zobaczenia, do usłyszenia. Do, do usłyszenia, cześć. A ja natomiast, no tak, no z państwem, z państwem się, no nie chciałabym powiedzieć, że żegnam, bo przecież my się jeszcze będziemy widzieć nie raz i nie dwa, tylko ja już po prostu nie będę prowadziła programu, to jest wojna, a powody tej decyzji są po prostu osobiste, ale jestem przekonana, że z Dominiką świetnie się Państwo odnajdą i nie zostają Państwo naprawdę z niczym, jak słyszeli Państwo, Dominika Kasprowicz jest doświadczoną radiowczynią, dziennikarką, działa w ogólnopolskim strajku kobiet w zarządzie fundacji, nie będzie to tylko dookoła strajkowe, jak Państwo słyszeli, ale również o innych tematach feministycznych, sylwetkach kobiet, ale to, jak będzie to robić Dominika, to wszystko zależy od niej, bo to będzie już jej program, przy czym ja Państwu chciałabym zwrócić uwagę, że właściwie autorką tego programu na samym początku była Klementyna Słucha także to ona wymyśliła to jest wojna i, i, a ja po prostu tutaj tak wzięłam w zastępstwo i tak już się stało, że zostałam gospodynią, ale bywają sytuacje gdzie generalnie trzeba zakończyć pewne etapy i z powodów osobistych muszę się z Państwem pożegnać, bardzo Państwu dziękuję za ten ponad rok a może nawet i ponad dwa lata wspólnego słuchania wspólnych rozmów wymiany myśli i kontaktów bardzo Państwu dziękuję, że Państwo ze mną byli i z Resetem Obywatelskim mam nadzieję, że się czegoś Państwo dowiedzieli mam nadzieję, że czasami poprawiłam Państwu humor i że Państwa wkurzyłam od czasu do czasu, bardzo, bardzo Państwu, bardzo Państwu dziękuję, no i do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś indziej. Może mnie znowu Radek Ogórce zaprosi jako gościnie, a kto wie. Ale niezmiennie, niezmiennie życzę Państwu wszystkiego najlepszego z okazji zbliżającego się roku 2022. Mam nadzieję, że będzie on o wiele, o wiele lepszy niż ten 2021. To zawsze jest takie pobożne życzenie, ale niech się spełnia. No i co mogę powiedzieć, życzę Państwu dużo, dużo feminizmu. Wszystkiego dobrego, Marta Woźniak.
1: Reset obywatelski